0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es ist Zeit für Standpunkt 8 Uhr bei Radio Hureb am Sonntagabend. Gabi Fröhlich begrüßt Sie ganz herzlich. Schön, dass Sie mit dabei sind. Yoga, Reiki, Bachblüten, Globuli, von allen Seiten sind wir mit spirituellen Praktiken oder Heilmethoden umgeben, die aus dem Umfeld des New Age stammen. Auch Christen nehmen gerne die als besonders sanft geltende Medizin in Anspruch und in vielen kirchlichen Häusern wird längst fernöstlich meditiert. Aber wissen wir eigentlich, worauf wir uns da einlassen? Der katholische Priester Herbert Graf hat sich eingehender dafür interessiert und seine Magisterarbeit über das Thema geschrieben. Inzwischen gibt es die Arbeit auch als Buch mit dem Titel »Die New Age Bewegung – Wurzeln, Grundzüge, Praktiken«. Und genau darum soll es auch in dieser Standpunktsendung gehen. Herbert Graf ist mittlerweile Kaplan in Schaan in Liechtenstein. und von dort ist er uns auch heute Abend zugeschaltet. Herzlich willkommen, Kaplan Graf. Guten
1: Abend, liebe Frau Fröhlich, guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Kaplan Graf, Sie stammen aus Bayern, aus der Nähe von Altötting, sind aber Priester im Erzbistum Vaduz in Lichtenstein. Sie haben mir gesagt, wie es dazu kam, das wäre eine ganze eigene Sendung. Da könnte man viel darüber erzählen. Ich denke, wir heben uns das jetzt auf. Wir wissen, Sie kommen also aus Bayern, sind jetzt in Lichtenstein. Und Sie haben sich sehr eingehend mit der New Age Bewegung befasst. Sie haben dazu Ihre theologische Arbeit auch geschrieben. Was hat Sie eigentlich dazu gebracht, sich mit dem Thema so intensiv zu befassen?
1: Eigentlich zwei große Bereiche. Zum einen Mal, weil es kaum irgendwelche gute Literatur oder Lehraussagen der Kirche gibt zu diesem Thema. Also es ist scheinbar ein Thema, das die Kirche noch gar nicht wirklich ernst nimmt oder gar nicht weiß, um was es eigentlich in diesem Bereich geht. Vor allen Dingen, viele Katholiken wissen es nicht und ähm, gehen zwar sonntags in die Kirche, aber nebenbei machen sie natürlich alle möglichen esoterischen Praktiken. Und zum anderen, weil ich auch selber schon Erfahrungen, negative Erfahrungen mit esoterischen Praktiken gemacht habe. Das sind eigentlich die zwei Gründe. Und zum anderen natürlich dann auch noch, dass man den Leuten helfen will in der Seelsorge, wenn sie verstrickt sind in solchen Praktiken. Einfach zu sagen, was ist eigentlich das für eine Praktik, auf was lässt man sich ein und wie kommt man da aus dem Ganzen wieder raus. Das sind eigentlich so diese Punkte, warum ich mich damit beschäftigt habe.
0: Ja, Sie haben sich, sagen Sie, auch damit früher darauf eingelassen. War Ihnen das damals bewusst, dass das esoterische Praktiken waren?
1: Nein, überhaupt nicht. Also ich bin katholisch aufgewachsen, bin immer am Sonntag in die Messe gegangen, auch am Freitag, wir haben gebetet, ganz normal. Und äh, bin im Endeffekt mit Pendeln, mit äh, Homöopathie und so weiter groß geworden. Also so eigentlich mein täglich Brot, könnte man sagen. ja, Bis ich dann irgendwann gemerkt habe, dass das Ganze nicht gut ist und dann eigentlich erst durch einen guten Priester erfahren habe, was es bedeutet, von diesen Praktiken frei zu werden. Ja? Das ist dieser große Punkt.
0: Ja, die, ähm, ich meine, gerade diese Heilmethoden sind ja oft auch beliebt. Ich, ich kann mir vorstellen, vielleicht war es bei Ihnen auch die Mutter. Ähm, wenn Viele Mütter nutzen das gerne, weil das eben so Heilmethoden sind, die als nebenwirkungsfrei gelten. Aber Sie haben dann die Erfahrung gemacht, das war gar nicht so nebenwirkungsfrei?
1: Richtig, ja. Die Mütter wollen ja immer das Beste für die Kinder. Und das ist auch gut so, dass sie das Beste für die Kinder wollen. Aber es ist natürlich die Frage, ist es dann wirklich das Beste, was man meint, dass es das Beste ist? Und Wir leben in einer Zeit, in der es ja heißt, wer heilt hat Recht. Ja, ähm, Muss man sich schon die Frage stellen, stimmt das denn wirklich, wer heilt hat Recht? Oder gibt es vielleicht da sogar eine Person, die Jesus Christus heißt, die Recht hat, der nämlich der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und da muss man schon hinterfragen, auf was lässt man sich ein? Welche Philosophie steckt dahinter? Was ergibt sich daraus für ein Gottesbild, für ein Menschenbild, schließlich für ein Weltbild? Und welche Kräfte wirken in diesen verschiedenen Dingen? In der Kirche im man, wirkt der Heilige Geist durch die Spendung der Sakramente. Es ist also Jesus Christus selber, der das Sakrament spendet und sich nur der Priester als Werkzeug bedient. Und dann muss man sich die Frage stellen, auf welchen Geist, auf welche Energie, auf welche Kraft lasse ich mich ein, wenn ich mich auf Praktiken der Esoterik oder des New Age einlasse?
0: Ich meine, da gibt es ja auch zwei, äh, ja, zwei Gründe, weshalb man da auch genauer hinschauen sollte. Das eine ist eben, ja, wo auf welche Seite stelle ich mich, wozu stelle ich mich, wofür stehe ich, ist das eine. Also eine Richtig. eher grundsätzliche Haltungsfrage. Und das zweite dann ist, ähm, Sie sagen eben, es gibt dann eben doch Nebenwirkungen, nur das sind andere als die, die wir meinen. Können Sie da vielleicht auch mal kurz, was war denn bei Ihnen persönlich, wie hat sich das negativ ausgewirkt?
1: Wie hat sich das negativ ausgewirkt? Das ist eine gute Frage. Ähm, sagen wir es so, äh, man merkt das eigentlich gar nicht, dass man ähm, ja, sich da auf Kräfte einlässt, die nicht vom lieben Gott sind. Ja? Sondern man merkt das eigentlich erst, wenn man frei wird, was für eine Freiheit man dann gewinnt. Und wie man von bestimmten Dingen gefangen war, das ist eigentlich der große Punkt. Also man merkt es eigentlich erst an der, an der an der Wirkung von dem Ganzen, wenn man davon freikommt, ähm, wo man dann wirklich merkt, hey, jetzt bin ich mal wirklich frei, jetzt weiß ich eigentlich, was Freiheit bedeutet ähm, und ähm, dass mich diese Dinge wirklich belastet haben. Also es ist nicht so, dass man das... Also zumindest war es bei mir so, ja, dass man das merkt, dass man jetzt irgendwie ähm, total schwerfällig ist, depressiv ist oder sonstige Sachen. Also das hatte ich eigentlich nicht, sondern ich bin frei geworden, weil ein Priester mir gesagt hat, dass das nicht in Ordnung ist. Und ich habe die Gnade bekommen, dann wirklich Nein zu sagen zu diesen Sachen, habe dann gebeichtet, ein Priester hat die Sachen durchtrennt und dann merkt man eigentlich erst, wie frei ein Mensch sein kann. Ja? Und erst dann kann man wirklich die Gnade Gottes aufnehmen, dann kann sie wirken dann versteht man eigentlich so erst wirklich, was lehrt die Kirche, was will die Kirche. Dann kann Jesus wirklich in das Herz kommen, es erfüllen. ja. Und man kann sich auf den Weg begeben, immer Christus ähnlicher zu werden. Wie es ja auch der heilige Johannes der Täufer gesagt hat, ja, ich muss abnehmen, er muss zunehmen. Das merkt man eigentlich erst, wenn man von diesen Praktiken dann wieder wegkommt. Ja? Aber in der Praxis ist es eigentlich so, dass viele Leute zu mir kommen, die Probleme haben. Sei es Depressionen, Selbstmordgedanken, Ängste, Irgendwelche Dinge, wenn ich dann frage, ja, ähm, haben Sie Kontakt zu irgendwelchen esoterischen, okkulten Sachen, dann sind da meistens ziemlich krasse Dinge mit dabei, ja, also zum Beispiel Reiki ist so eine Sache, ähm, eines der gefährlichsten Sachen, Voodoo, dann Hexerei, Zauberei, solche Sachen, das gehört alles in diesen Bereich ähm, der Esoterik mit rein und dann werden die Leute frei und merken eigentlich erst, was sie dann wieder haben an der Heiligen Beichte und an den Sakramenten der Kirche, ja. Mhm.
0: Ja, wie sehr wir mit solchen Sachen auch umgeben sind, das ähm, habe ich jetzt neulich mal wieder gemerkt, auch als ich irgendwie ähm, meine Jungs mich gefragt haben, ob sie irgendwie auf mein Tablet so ein Spiel runterladen dürften, so ein Computerspiel und ich gucke dann und denke, also es ist aber eigenartig, das nennt sich irgendwie Voodoo, irgendetwas war die Firma, mhm, die das genau. produzierte, also eine, eine und da habe ich gedacht, komisch, das war eigentlich völlig, wirkte ganz harmloses Spiel, das irgendwie so Geschicklichkeitsspiel halt. Fällt mir dann schwer zu begründen, warum man das nicht spielen sollte, nur weil vorne Voodoo draufsteht. Aber ich habe mich, hab mich natürlich gefragt, warum warum nennt sich eine Firma Voodoo irgendwas? Also, mhm. und das ist in fast sämtlichen Lebensbereichen, taucht das auf, Bücher, Kinderbücher sind voll mit ähm, mit fast okkulten Gestalten und so. Richtig, also, und es Harry Potter ist natürlich. Ritzen ein. Her ein.
1: Richtig, Harry Potter ist natürlich mit ein großes Einstiegstor in die Hexerei und Zauberei. Also über diese Harry Potter Bücher oder auch die Filme, die es gibt, ja, werden die Kinder unbewusst einfach ähm, dahingehend geführt, dass sie irgendwelche Zauberformen nachplappern, ja, dass sie sich mit verschiedenen Dingen beschäftigen. Und das ist mit ein großes Einstiegstor, insbesondere für die Jugendlichen. Das muss man sagen. Und dann natürlich der Reiz an verbotenen Dingen, zum Beispiel, wenn ich mit meinen Schülern hier rede, dann ist es sehr oft Bloody Mary, dass man sich vor einen Spiegel stellt und bestimmte äh, Anrufungen macht oder beispielsweise Tischrücken, Gläserrücken, Hexenbrett, das sogenannte Wisha-Brett, ist auch eigentlich sehr im Kommen, muss man sagen. Dann kommt auch so Liebeszauber zum Beispiel mit dazu oder verschiedene andere Zauberformen. Und dann, was immer mehr wird, diese Verfluchungen und Verwünschungen. Ja, wenn Sie mal das im Internet eingeben, zum Beispiel Liebeszauber oder so, was Sie dafür ein Angebot finden, also das ist echt, äh, das ist extrem. Ja, und wir nehmen das als Kirche, muss man ehrlich sagen, fast nicht ernst. Aber sowohl der Segen hat seinen Segen, kann man sagen, als auch der Fluch seine Wirkung. Ja, und das darf man nicht unterschätzen. Und noch dazu verbreitet sich das jetzt über Internet, über Smartphone, iPhone, ähm, rasant schnell, genauso wie übrigens die Pornografie bei den Kindern schon, ist auch eine sehr ernstzunehmende Gefahr, nicht nur bei den Jugendlichen, sondern schon ab, ich würde sagen, 10, 11 Jahren, sobald die Kinder ein Smartphone haben, denn man kommt relativ schnell auf diese Seiten und ähm, ja, daher muss man das wirklich ernst nehmen und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist mittlerweile sogar zu einem Problem geworden, ja.
0: Das sagt jemand, der als Seelsorger mit den Menschen zu tun hat dann am Ende auch. Ähm Kaplan Graf hat sich intensiv mit dem Thema New Age und Esoterik beschäftigt. In einer Zeit eben Zauberei und so, da ist da, da ist ja eine Faszination da, gerade in einer Zeit, die ja auch eine extrem, ähm, ja ansonsten doch auf Vernunft basierende Zeit zu sein scheint. Wie haben, wissenschaftlich wissen wir mehr. Als jemals zuvor und die Wissenschaft dringt täglich in irgendwelche neuen Gebiete vor. Warum lassen sich Kaplan Graf, glauben Sie, so viele Menschen auf die Esoterik oder beziehungsweise das New Age ein? Das wirkt ja fast wie mittelalterlich im Vergleich dann zu den Labors und so, wo, wo geforscht wird.
1: Ja, es geht eigentlich zurück in die Antike. Also es ist alles auf eine Person, genau genommen zurückzuführen, auf den Hermes Trismegistos, ja, der dreimal größte Hermes. Das ist eine mythische Figur und es gibt diese sogenannten sieben kosmischen Gesetze des Hermes Trismegistos und die ziehen sich durch die Esoterik wie ein roter Faden durch. Also genau genommen sind diese, äh, diese kosmischen Gesetze von ihm genau die aktuellen Aushängeschilder, könnte man sagen, der Esoterik ja Also genau genommen baut das ganze System der Esoterik auf einen Mythos auf und wir haben einen Wandel. ja Also genau genommen waren wir in einem äh, Prozess vom Mythos zum Logos zu kommen, also zu Jesus Christus. ja Jetzt ist genau der andere Schritt, jetzt kommen wir wieder zurück vom Logos zum Mythos. Also wir gehen von Jesus Christus weg, wieder zu den Mythen, zu den Sagen, zu den Fabeleien. Und Sie kennen mit Sicherheit im äh, zweiten Timotheusbrief steht es ja, es kommt eine Zeit, in der wird man die gesunde Lehre verlassen und sich nach seinen eigenen Begierden Lehrer suchen, um sich die Ohren nach der Einheitsübersetzung, heißt es, aus der Neuen zu kitzeln. Und man wird von der Wahrheit das Ohr abwenden, sich dagegen Fabeleien zu wenden. Und das ist genau das, was wir aktuell haben. Und man muss sagen, die Esoterik hat auch seinen Reiz. Also es ist nicht so, dass man das einfach irgendwie macht, sondern... Man gehört zu einem Kreis von Außerwelten dazu, das muss man wissen. Also äh, man könnte sagen, zu einem Wissen oder zu Praktiken, die nur bestimmten Leuten äh, oder zu die nur bestimmte Leute Zugang haben. Ja, und äh, man kann das vergleichen mit der heutigen Glamour Welt, ja. Wer will da nicht dazu gehören, wenn er die Möglichkeit dazu hat, zu den Stars und Sternchen zu gehören? Ja, wer will nichts Besonderes sein? Oder ja, wer will da, wie soll man sagen, nicht die Chance nutzen, da hineinzukommen? selbst wenn der Preis hoch ist. Ja. Aber die, ähm, das Hauptargument, warum jetzt Otto Normalverbraucher in die Esoterik einsteigt, das ist ähm, das Versprechen, dass die Esoterik scheinbar die menschlichen Grundbetriebe ähm, zu befriedigen versucht. Also jeder Mensch will eigentlich Macht, Ruhm, Erfolg, Ansehen, Einfluss, Reichtum, Sex, Gesundheit, übersinnliche Kräfte oder das Wissen über die Zukunft ja. Also die Wahrsagerei ist auch ein großer Punkt und dann natürlich vor allen Dingen auch die Selbstbestimmung, die Autonomie. Denn in der Esoterik oder im New Age kann sich jeder seine eigene Wirklichkeit erschaffen. Also jeder kann sich sein eigenes Gottesbild festlegen, sein eigenes Welt- und Menschenbild schaffen. Und ähm, das ist genau das, was Adam und Eva auch wollten. Sie wollten sein wie Gott und sich die eigenen Regeln und Gesetze machen. Ja, also ist die Geschichte der Esoterik eigentlich die Geschichte des Menschen, wie er selber Gott spielen will, wie er selber Gott sein will. Das ist interessant und das hat seinen Reiz. Ja, der Mensch will sich selbst bestimmen, er will sich nicht unterordnen. Ja, er will nicht geschöpft sein, sondern er will selber Schöpfer sein. Ähm, und er will selber für sich selber deklinieren, was ist jetzt gut für mich und was nicht. Ja, das, ist, und das bietet die Esoterik äh, durch die ganze Palette rauf und runter ja Das muss man einfach ganz klar sagen. Dann bietet die Esoterik auch, auch, kann man sagen, die ganzheitliche Gesundheit. Das ist wichtig, ganzheitlich, denn es soll ja dann Heilung an Körper, Geist und Seele stattfinden. Und das ist dann auch wieder ein großes Einstiegstor, eben die alternativen Heilmethoden, die sanften Methoden, wie man so schön sagt, ja ähm, wo man dann alles versucht, um gesund und fit zu bleiben. Denn ähm, man muss einfach ganz klar sagen, das New Age will ja, dass der Mensch sich nicht mehr mit seinem Lower Self, also seinem niederen Selbst identifiziert, sondern mit seinem Higher Self, also das höhere Selbst. Also im Mensch steckt eigentlich was göttliches. ja? Und der Mensch muss sich dessen bewusst werden. Also er muss sich auf einen Bewusstwerdungsprozess einlassen, dass er sich nicht mehr mit diesem niederen Selbst identifiziert, wo also die Persönlichkeit drin hängt, die ganzen ähm, Triebe drin hängen und so weiter, ja, sondern mit seinem höheren Selbst, also mit dem Göttlichen in ihm drin, mit diesem göttlichen Funken. Also er soll zu seiner eigenen Göttin oder zu seinem eigenen Gott einen Zugang bekommen. Ja, das ist das Entscheidende. Und wenn du selbst Gott bist, dann kannst du auch selbst für dich bestimmen, was für dich gut ist und was schlecht ist, ja. Also du kannst dir wirklich deine eigene Realität, deine eigene Wirklichkeit erschaffen. Das ist ein, ein, eine unglaublich große Versuchung. Ja? Und dann kommt das nächste hinzu, wenn du natürlich selber Gott bist, wenn du dich selbst bestimmen kannst, dass du selber entscheiden kannst, was du tun und lassen willst, dann bist du auch für alles selber verantwortlich. Ja? Also du kannst dann nicht irgendjemand anderen für dein eigenes Schicksal verantwortlich machen, sondern... Du bist selber für dich verantwortlich. Das heißt, du musst alles selber in die Hand nehmen. Ja? Deine Gesundheit beispielsweise, ja? auch deine Erlösung. Also du musst dich selber um die Erlösung bemühen. Ja? Du darfst die Erlösung nicht mehr von außen, also von einem Erlöser wie Jesus Christus erwarten, sondern erlöse dich selbst. Das ist das Entscheidende. Und dazu bietet auch die Esoterik natürlich wieder jede Menge verschiedene ähm, Möglichkeiten und Praktiken. Ja, um das geht es eigentlich, um mal ganz kurz dieses System zu erklären, was da eigentlich dahinter steckt. Also der Mensch verlässt die heilige Dreifaltigkeit, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist, um sich dann dem, der neuen Dreifaltigkeit hinzugeben, das muss man sagen, nämlich der Dreifaltigkeit des Me, Myself and I, also das Ich, das Mich und das Mir. Ja, das ist die neue Dreifaltigkeit der Esoterik, also es ist immer auf mich selber bezogen, es ist also Egoismus pur und ähm, im Endeffekt hat das nichts mehr oder auch gar nichts mehr mit dem katholischen Glauben zu tun. Ganz im Gegenteil, es ist also zutiefst antichristlich, wenn man es so nimmt. Ja? Und um das jetzt mal ganz, ganz grob und ganz, ganz einfach zusammenzufassen.
0: Also ein klares Gottesbild, Weltbild, Menschenbild gibt es nicht, sondern es ist jedem selber überlassen, sich das zu bauen.
1: In gewisser Weise ja, aber es gibt schon ein paar Grundzüge, die man sagen kann. Ja. Aber vielleicht wäre es gut, wenn wir uns mal kurz die Geschichte der Esoterik anschauen, um das New Age ein bisschen zu verstehen. Das wäre vielleicht der erste Punkt. Ich versuche es ganz, ganz kurz zu machen. Ja, denn der Begriff Esoterik leitet sich von Esoteros ab, einem griechischen Wort, das nach innen oder nach innen gerichtet bedeutet. Und das wird im Lateinischen dann mit Occultus übersetzt, also mit verborgen. Also der Begriff Okkultismus leitet sich auch von diesem Begriff Esoterik ab. Und ursprünglich hat man damit geheime Lehren und Erlebnisse bezeichnet, ja, die man von der Öffentlichkeit, also von der breiten Masse verborgen hielt und nur einem bestimmten Kreis von Eingeweihten zugänglich waren, ja? Und diese Geschichte der Entstehung ist extrem komplex, weil sie sich zu allen Zeiten mit der Entwicklung des Menschen, kann man sagen, mitentwickelt hat. Also es beginnt von Adam und Eva und ist noch längst nicht ausgereift. Ja? Und es ist daher auch ein bisschen schwierig, die ganzen Strömungen, die ganze Philosophie und so weiter zusammenzufassen. Aber ich habe es trotzdem probiert. Ich denke, ich habe die Grundzüge auch ähm, richtig erkannt und niedergeschrieben. Aber man muss wissen, wir haben sehr viele religiöse Elemente mit drin, beispielsweise aus dem Hinduismus, den Buddhismus, den Tantrismus, den Taoismus, Schamanismus natürlich ganz groß, die Urreligion, ja. Dann haben wir philosophische Elemente mit drin, die Hermetik, die Gnosis, die Theosophie, die Anthrosophie, die Astrologie vor allen Dingen. Die, und das muss man auch, das ist wichtig, von der wissenschaftlichen Astronomie abtrennen muss. Ja. Also Astronomie ist die Wissenschaft über die ganzen Sterne, Planeten, aber die Astrologie ist was anderes, ja. Dann kommen wir wieder in den Bereich der Mythen und Sagen, wie wir schon anfangs besprochen haben. Und dann natürlich große Gestalten wie der Hermestris Megistos, wie Paracelsus, Helena Blavatsky, Rudolf Steiner und so weiter. Und ganz kurz gesagt, bis in die 1970er Jahre hat man das Ganze so geheim gemacht. Ab den 1970er Jahren ist daraus ein anderes, wie soll man sagen, ein Label entstanden, das sich New Age nennt. Also New Age ist wie ein Markenzeichen, eigentlich ein, ein, ein Label, ähm, ein Aushängeschild für alle esoterischen und okkulten Strömungen, die es bisher gegeben hat. Und man versucht jetzt das ganze geheime Wissen ja, für die breite Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja? Also wurde im Endeffekt unter dem Begriff New Age, das muss man verstanden haben, ähm, wurden alle möglichen Strömungen zusammengefasst und sozusagen salonfähig gemacht, das jetzt der Öffentlichkeit präsentiert. Und es ist bittlich gesprochen wie ein großer Supermarkt oder wie ein Einkaufszentrum, wo man reingehen kann und dann sucht man das raus, was man für sich selber braucht. Ja? Da sind beispielsweise auch die Sakramente der Kirche mit drin, da sind die esoterischen Sachen mit drin, da ist der Okkultismus drin, der Spiritin Spiritismus, sogar der Satanismus und so weiter. Da kann ich mir die verschiedensten Elemente herauspicken, die ich brauche, um dann dieses Higher selbst ja, also dieses höhere Selbst, Higher Self, ähm, im Endeffekt, äh, wie soll man sagen, stimulieren ist der falsche Punkt, aber dass man sein Higher Selbst voll zur Entfaltung bringen kann, ja, das ist wichtig. Und jetzt, dieses New Age übersetzt ein neues Zeitalter, bezieht sich auf die Zeit, die wir haben, denn nach Meinung des New Age ist jetzt das Zeitalter des Fisches abgelöst durch das Zeitalter des Wassermanns. Also es beginnt jetzt eine neue Ära, ja. Und diese neue Ära bringt, nach Meinung vieler Vertreter, umwälzende persönliche, kulturelle, religiöse, wirtschaftliche, politische und damit ganz große gesellschaftliche Veränderungen nach sich. Also im Endeffekt könnte man sagen, das gewalttätige Fischezeitalter ist vorbei und jetzt kommt die Ära der Liebe, und des Lichtes und die Zeit der wahren Befreiung des Geistes, ja. Und ähm, wissenschaftlich gesehen ist es wirklich so, dass alle 2100 Jahre ähm, der sogenannte Frühlingspunkt sich ein anderes, in ein anderes Sternbild verschiebt. Also es ist das Sternbild des Fisches, hat sich abgelöst durch den Wassermann, das stimmt. Aber dass man daraus dann ein, eine Art Menschheitshoroskop macht, ähm, da wird eine Grenze überschritten, wo ich sage, da geht es schon in den Bereich einer Ideologie. Ja, Das muss man sagen. Und das ist eigentlich so dieser große Punkt, mhm. um das unterhalten wir uns. Ja? Also die, das New Age fasst sozusagen alles, was zur Esoterik gehört, weil ähm, Sie werden es immer wieder merken, ich spreche mal von Esoterik, mal von New Age. Ja? Aber unterm Stich ist es das Gleiche, nur dass sozusagen New Age ein, ein, ein Label, ein Markenzeichen von den verschiedensten Praktiken an sich ist. Ja? Um es mal ganz mhm. kurz geschichtlich zu sagen. Und daraus ergibt sich jetzt... Ja. Bitte, Frau Friedrich, Sie wollen was sagen. <lacht>
0: ähm, ja, also das heißt genau, das ist der geschichtliche Rückblick. Es reicht bis in die Antike herein und hat jetzt mit dem New Age ein neues Label bekommen. Ähm, und mir scheint, Sie sagten, das ist wie ein Supermarkt. Man, man kann also auch sagen, ich bin katholisch, ich gehe in die Heilige Messe und dann wird jemand, der also im New Age zu Hause ist, sagen, schön, wenn dich das glücklich macht, immer so Hauptsache, das andere ist gleichgültig.
1: Richtig, ja. Das kann man so sagen, ja. Mhm. Es, ist, es gibt mhm. keine objektive Wahrheit mehr in dem Sinne, sondern jeder kann machen, was er will. Ja. Jeder muss seinem Höheren mhm. selbst folgen und jeder weiß selbst, was er zur Entwicklung dieses Höheren selbst braucht. Ja. Und alles, was von außen kommt, also sprich diese ganzen esoterischen Praktiken, magische Sachen, beispielsweise auch die Astrologie, Channeling und so weiter. Ja, das, das dient nur als Hilfe, als ein Mittel oder ein Werkzeug für die Entfaltung des eigenen Höheren Selbst. So kann man es an sich ähm, eigentlich sagen. Ja? Jetzt genau.
0: kommen wir doch nochmal zu dem Gottes- und Weltbild. Menschenbild scheint ja eben dann auch sehr schillernd und nicht klar greifbar zu sein, sondern jeder sucht sich selber heraus, was er für richtig hält.
1: Ja, also kurz gesagt, der Mensch selber ist ja Gott. Das ist schon mal äh, wichtig zu wissen. Jetzt ist die Frage, in welchem Zusammenhang steht das natürlich mit dem, mit dem ganzen Anderen. Also sprich mit dem Kosmos, mit der Natur, mit den Tieren, mit den Pflanzen und so weiter. Ja? Dazu, dazu kommen wir. Also das Gottesbild an sich geht davon aus, beim New Age, also wir haben es nicht mit einem persönlichen Gott zu tun, ja? sondern mit einer Art unpersönlichen Urgrund. Und dieser Urgrund ist eine Art Energie ja? oder eine Art Geist. Aber das ist keine ähm, Energie, die man physikalisch messen kann. Ja? Also bitte nicht verwechseln mit dieser physikalischen Energie, die man feststellen kann, ja? die auch in Festkörpern beispielsweise drin ist, weil alles irgendwie aus Energie besteht. Aber die kann man definitiv physikalisch auch nachweisen. Hier geht es einfach um eine Energie, die physikalisch nicht messbar ist und die sich auch unserem Zugriff, also unserem wissenschaftlichen Zugriff ähm, entzieht. Das muss man wissen. Ja? Und dieser ganze Urgrund ist sozusagen eins. Also die ganze Welt, alles was existiert, ist eins mit diesem Urgrund. Ja? Alles ist sozusagen herausgeflossen, was existiert aus diesem Urgrund. Also alles was wir sehen, was da ist, was existiert, ist eigentlich nur eine unterschiedliche Erscheinungsform dieses einen göttlichen Prinzips. Verstehen Sie, was ich damit meine?
0: Also es geht nicht um einen Schöpfer, der sich zeigt in also der der auch von sich etwas zeigt in seinen geschöpfen sondern ähm, da ist der zusammenhang ist anders zwischen dem urgrund und dem bild das ist wie eine spiegelung sozusagen
1: ja es ist ähm, der mensch ist eine art ausfluss aus dem göttlichen ja also der mensch ist eigentlich nicht wirklich ein individuum wie wir es kennen mit einer persönlichkeit mit einem namen und so weiter sondern er ist an sich nur eine Erscheinungsform des Göttlichen, genauso wie übrigens die Tiere, die Natur und alles andere, was es gibt. Ja? Das ist wichtig. Und diese Energie ist eine ewig zyklisch fließende Energie. Also es ist nichts Statisches, sondern das bewegt sich und sie wird auch oft als Prana, Chi oder Ki beispielsweise bezeichnet. Ja? Und das ist ganz wichtig. Und alles, und das ist der nächste Schritt, alles, was es gibt, hat eine Art Seele. Also alles ist göttlich. Ja, also kann alles miteinander auch in Kontakt treten. Das heißt, wenn äh, der Mensch kann beispielsweise mit Tieren in Kontakt treten. Der Mensch kann mit Pflanzen in Kontakt treten. Das hat Bach zum Beispiel gemacht. Ja? Bach war ein feinfühliger Mensch und er konnte die Schwingungen der, der Pflanzen spüren. Daraus hat er dann unter anderem auch seine Bachblütentheorie entwickelt. Das ist auch ganz wichtig. Also er konnte wirklich mit diesen Pflanzen kommunizieren. Ja? Also alles ist sozusagen da, alles hat ein Bewusstsein, alles ist eins, alles gehört zusammen. Der Mensch gehört, ist auch nur wie eine Faser in diesem ganzen, ähm, in diesem ganzen, wie soll man sagen, äh, in der ganzen Natur. Also, er steht nicht über der Natur, er ist nicht Krone der Schöpfung, ja, und er hat nicht den Auftrag von Gott, die Welt zu bebauen und zu behüten, ja? sondern er ist einfach nur ein Teil, wie alle anderen Teile, die aus Energie besteht ja, und die in einem energetischen Zusammenhang mit allem, was existiert, steht. Das ist ganz wichtig zu wissen. Mhm. Ja? Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn jetzt und so
0: vielleicht bitte. mal. Ein ja? Da sprechen Sie zu Ende, Entschuldigung.
1: Und die unterschiedlichen Formen, die es gibt, also wenn ich einen Mensch sehe, ein Tier oder auch Engel nehme beispielsweise, ja, dann sind das alles eben diese, äh, diese Erscheinungsformen des Göttlichen, man spricht Manifestation, sagt man dazu, aber ähm, das ist ein bisschen schwierig das zu erklären. Ja, also alles hat eine unterschiedliche Fringungs Schwingungsfrequenz. Ja, die höchste Schwingungsfrequenz, also die höchste Energiestufe kann man sagen, ist eine geistartige. Die niedrigste ist Materie. Das heißt, alles, was es gibt, unterscheidet sich nur in dem Sinne, dass es unterschiedliche F Schwingungsfrequenzen hat. Das heißt, mein Ziel muss es sein, meine Schwingungsfrequenz so schnell wie möglich zu erhöhen, ja? damit ich in eine Geist, damit ich in die geistartige Sphäre hinaufsteige. Verstehen Sie, was ich meine? Das ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Ja? Und das heißt, auf gut Deutsch, wenn ich mein Higher Self, ja, mein höheres Selbst, wenn ich das zur Vollendung bringen will, dann muss ich schauen, dass ich meine Schwingungsfrequenzen erhöhe. Und das mache ich beispielsweise zur Vermittlung von Energie. Ja. Wenn man Reiki anschaut, Vermittlung von Energie. Ja. Es geht darum, wieder einen Energieausgleich zu schaffen. Ja. Wenn ich zum Beispiel Bachblüten nehme, geht es darum, dass ich mir die Schwingungen von den Pflanzen, die auf das Wasser dann übertragen werden, ja, dass ich mal dann, äh, wenn ich das trinke, dass meine Schwingungsfrequenz erhöht wird. Ja, das heißt, dass ich immer mehr vom Materiellen in das Geistige aufsteige. Auch ein Engel ist, ist nur eine andere Erscheinungsform, also hat eine höhere Schwingungsfrequenz wie der Mensch. Ja, und eines Tages wird der Mensch in diesem ganzen Prozess, der, der ja fließt, ja, in diesem Prozess der Wiedergeburt, der Reinkarnation und so weiter, auch einmal diese Stufe eines Engels haben. Verstehen Sie, was ich meine? Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Ja?
1: Das muss man verstanden ja, haben. Zu, das versteht man, diese zu, ganzen Unterscheidungen.
0: Bitte. Ja, vielleicht nochmal zur Unterscheidung zu dem, ähm, zum Christlichen. Wenn wir jetzt zum Beispiel nehmen, Sie sagten, Bach war ein feinfühliger Mensch und er konnte da bei den Blüten etwas spüren. Ich habe mich Richtig. dann gefragt: Gut, wir hatten jetzt zum Beispiel im, ähm, in, auf kirchlicher Seite zum Beispiel Hildegard von Bingen, die auch so einen ganz besonderen Draht zur Natur, könnte man sagen, hatte also die auch etwas sah und spüren konnte oder sehen konnte, was die normalen Menschen neben ihr nicht sehen konnten. So. Ähm, wo ist denn da der Unterschied?
1: Das ist schwierig, denn jetzt vergleichen Sie zwei verschiedene Praktiken, die andere Ansätze haben. Das ist jetzt wirklich schwierig zu sagen. Ja? Also mhm. zum einen... Bei Bach ist es wirklich so, er war ein feinfühliger Mensch, er konnte, die, er konnte die Schwingungen der Pflanzen spüren und hat eben dann diese Theorie der Bachblüten entwickelt, wo eben, wie gesagt, diese Schwingungen der Pflanzen auf das Wasser übertragen werden und wo ich mir im Endeffekt Schwingungen antrinke, dass ich meine eigene Schwingungsfrequenz erhöhe. Das ist eigentlich das System, das hinter Bachblüten steckt. Ja? Bei der Hildegard-Medizin ist es wieder ganz anders. Ja? Das wäre jetzt das wäre vielleicht ein Punkt, den man später dann diskutieren könnte. Vorher müsste man noch ja. äh, einige andere Dinge klären. Ja, ich, ich um meine, Ganze es ging gar verstehen. nicht so
0: um die. Es ging gar nicht so sehr um die Medizin, sondern um den Ansatz, dass ähm, Hildegard ja auch eine, ein Mensch war, der, der, der sozusagen in eine geistige Ebene hinüberschauen konnte. Aber aber dennoch ist es ja vom Christlichen sagen Sie her etwas ganz anderes.
1: Ja ist es, weil die Initiative bei der heiligen Hildegard geht von Gott aus. Ja, Gott hat ihr mystische mhm. Visionen geschenkt. Also es ist im Endeffekt eine Art Offenbarung Gottes. Bei Bach geht, die Initiation oder geht an sich die, die Initiative von ihm selber aus. Ja? Das ist der große Unterschied zum einen. Ja? Und dann muss man natürlich mhm. bei der heiligen Hildegard unterscheiden. Sind das Schriften von ihr selber und das sind das Schriften, die dann später entstanden sind? Ja, Denn ja Kure, ich meine, das geht
0: jetzt wieder mehr... Das geht jetzt mehr wieder mehr auf die Medizin. Aber mir ging es mehr Richtig. Um jetzt in dieser Frage ging es mir jetzt mehr darum, ähm, tatsächlich, ähm, da ist auf der einen Seite, das habe ich jetzt festgehalten, ein feinfühliger Mensch, der vielleicht tatsächlich etwas fühlt, aber dann seine eigene Theorie und Vision dazu entwirft. Während bei Hildegard es anders war, da, da, ging, da ist der Initiator Gott und er geht und er offenbart ihr etwas. Das ist natürlich Richtig, eine ganz ja. andere Bewegungsrichtung.
1: Mhm. Richtig, komplett, ja.
0: Was Komplett. Sind denn, und das, was mit der doch hat
1: auch mit. Bitte, ja.
0: Wir haben eine leichte Verzögerung, dadurch ist, die Gespräche manchmal nicht ganz leicht zu führen. Was sind denn, ich wollte jetzt dann doch nochmal zum New Age wiederkommen und zu den, den Zielen des New Age, dass wir noch mehr verstehen, was das für eine Stoßrichtung ist.
1: Das ja, ist schwierig zu sagen jetzt, weil man müsste erst noch das Menschenbild und das Weltbild durchleuchten. Um das zu verstehen, wenn man dann auf die Ziele kommen möchte. Mhm. Ja? Also, okay. wenn ich das nur kurz ausführen darf. Ja? Ähm, der Mensch ist als göttliches Wesen, der dann verschiedene Körper hat. Also, er hat vier grundlegende Körper, nach Meinung des New Age, und vier höhere spirituelle Körper. Ja? Und zu den vier grundlegenden Körper gehört jetzt mal der physische Körper, dann gehört der sogenannte Ätherleib dazu. Ja? In dem sitzen die Lebenskräfte des Menschen. Und dann gibt es den sogenannten Astralkörper den sie noch haben, und dann das Mental, der mentale Körper oder das Ich. Ja? Und dann die höheren Körper, da geht es dann darum, ähm, um die Intuition, also das Bindeglied zwischen den vier höheren Körpern und den, ähm, und den grundlegenden Körpern. Da gibt es den sogenannten atmischen Körper, noch den monadischen und dann den göttlichen Körper, der Raum und Zeit überwindet. Und hier verschmilzt dann die Energie des Menschen mit dem Kosmos. Ja? Ziel ist ja, dass sich der Mensch selber erlöst, dass er mit dem Kosmos verschmilzt, ja, das ist eigentlich ähm, das Ziel und dann das Rad der Wiedergeburt durchbricht. Und für die moderne praktische Esoterik, also für das, was wir dann auch später noch diskutieren wollen, ja, ist der Ätherleib und der Astralkörper entscheidend. Ja? Denn diese Wechselwirkungen von Energien, was ich gesagt habe, die wirken sich auf diesen Ätherleib bzw. auf den Astralleib aus. Das ist ganz wichtig. Ja? Also so viel, um, äh, um auf den Menschen zu kommen. Was die Natur betrifft, habe ich schon gesagt, alles ist ein Ausfluss und die Natur ist, so könnte man sagen, ähm, sie hat ein Bewusstsein. Ja? Also dieser Unterschied zwischen Materie und Geist ist eigentlich nur eine Art Schwingungsfrequenz. Ja? Und das alles ist auch in einem sogenannten Analogieverhältnis, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt von Mikro- und Makrokosmos. Das heißt, nehmen wir ein Beispiel. Nehmen wir Sie, Frau Fröhlich. Sie sind jetzt ein Mikrokosmos. Ja, der Makrokosmos ist das ganze Universum. Wenn Sie sich verändern, verändert sich das ganze Universum. Wenn sich das ganze Universum verändert, verändern Sie sich als Mikrokosmos. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, denn alles ist eins. Alles trägt das Bild jeden einzelnen Teils in sich. Ja, und ähm, dadurch steht alles in diesem energetischen Zusammenhang. Ja. Alles kann miteinander kommunizieren, alles fließt, alles ist Energie. Verstehen Sie, was ich meine? Das ist ganz, ganz wichtig. Ja? Und ich kann auch einen Menschen auf der Ebene der Energie beeinflussen, sowohl im positiven als auch im negativen Sinn. Das ist das, was die Magie dann schließlich macht. Ja? Denn Magie ist nichts anderes, als dass ich mir im Endeffekt Geistwesen und äh, Sachen nutzbar mache, die von Natur aus, wie soll man sagen, oder ich schreibe Dingen eine Kraft zu, so, die sie von Natur aus nicht haben können. Ja? Das kann man eigentlich so kurz zusammenfassen, beziehungsweise ich nehme mir einfach Geistwesen zu Hilfe, um irgendwelche Ziele zu erreichen. Genau. Jetzt haben Sie von der neuen Weltordnung oder von der neuen Ordnung gesprochen. Ja? Es ist klar, wenn ich ein ganz anderes Gottesbild habe, ein anderes Weltbild und ein ganz anderes Menschenbild, dann muss ich brechen mit der Ordnung, die wir aktuell haben, ja, denn alles ist eins, alles fließt ineinander, alles ist Energie. Was bedeutet das? Ja? Ähm, man versucht, Mensch und Natur zu integrieren. Das heißt, also der Mensch steht nicht über der Natur, wie ich schon gesagt habe, sondern er ist nur eine Faser in dem ganzen Geflecht, das das ganze Universum darstellt. Ja? Und daher versucht man auch, die Unterschiede von Mann und Frau zu überwinden. Das ist auch ganz wichtig. Dazu ist zum Beispiel der Begriff Gender, der hat sich durchgesetzt. Und hat genau das eigentlich bewirkt, ähm, du wirst nicht mehr als Mann oder Frau geboren, sondern eigentlich nur zu einem Mann oder zu einer Frau erzogen. Und du kannst dir aussuchen, was du sein willst. Das ist im Endeffekt genau das. Man will Gegensätze aufheben. Ja? Ähm, man will sowohl die Natur mit den Menschen integrieren, als auch die Geschlechter untereinander. Und daher ist logische Konsequenz, ähm, wenn ich... Äh, die Menschen integrieren will, dann muss ich alle gesellschaftlichen Klassen integrieren und alle Völker. Und das ist auch ganz interessant, das mache ich, indem ich ähm, schaue, dass die Menschen gleichen Konsum haben, gleiches Verhalten, gleiche Informationsquellen, gleiche Mediennutzung, gleiche Musik. Also man versucht sozusagen eine Art Einheitsgesellschaft zu kreieren. Ja? Und dann bindet man natürlich alle Völker mit ein, also man will die Vermischung der Rassen, man will die Vermischung der Völker, der Kultur, der Religion, ja, das ist, das ist völlig normal, weil man will ja Gegensätze überwinden. Ja? Wir sind ja nur eingebettet in das Ganze und an sich als Mensch nichts Außergewöhnliches, als was wir eigentlich wären, denn wir sind ja Abbild Gottes. Ja? Und dann ist auch ganz wichtig, kommt natürlich die Integration aller Religionen. Also das New Age sagt ganz klar, es gibt keine absolute Wahrheit, sondern nur relative Wahrheiten. Also jeder hat, kurz gesagt, seine eigene Wahrheit. Denn jeder weiß ja nur selber, was für ihn gut ist und was schlecht ist. Jeder ist für sich selber verantwortlich, also muss auch jeder das tun können, was er für seine Vervollkommnung, sage ich jetzt einfach mal, seines Higher selbst, also seines höheren Selbst braucht. Das ist wichtig. Ja? Und das haben wir übrigens auch in der katholischen Kirche. Also das ist schon voll eingedrungen. Und ich versuche das mal jetzt logisch zu erklären. Also wenn ich zum einen leugne, dass es den Teufel gibt, dann gibt es logische Konsequenz nicht die Hölle. Wenn es die Hölle nicht gibt, gibt es keine Verdammnis und keine Sünde wenn es keine Sünde gibt, ja, dann kommen wir praktisch alle in den Himmel. Könnte man so sagen. Ja. Wenn also alle in den Himmel kommen, ähm, dann ist es ja egal, welche Religion ich folge und was ich tue. Denn es kommen ja sowieso alle in den Himmel. Das heißt, die Folge ist, alle Religionen sind gleich und ähm, unterm Strich wollen wir alle ja nur das Gleiche. Jeder Mensch will irgendwann mal erlöst werden. Ja? Wie diese Erlösung dann ausschaut, das bleibt die, das eine Age an sich schuldig, sagt aber, es ist eine Vereinigung mit dem Kosmos. Also im Endeffekt könnte man sagen, ähm, es ist äh, ein Aufgehen dann ähm, mit diesem ganzen kosmischen Prinzip, mit dieser Energie, mit diesem Urgrund, mit diesem Urgeist. Das ist eigentlich mal ganz kurz das, was man so sagen kann. Und in dem stecken wir wirklich drin. Also wenn wir die katholische Kirche aktuell anschauen, wir haben genau das Problem. Den Teufel gibt es nicht, die Hölle gibt es nicht, die Sünde gibt es nicht mehr, die Leute gehen auch nicht mehr beichten. ja? Sie vermischen die Religionen. ja? Also sie gehen genauso zur Kirche wie zu verschiedenen Esoterikern. Ja? Oder zu verschiedenen anderen Leuten, die verschiedenste Praktiken machen. Und das kann man ihnen auch gar nicht verübeln. Ja? Denn das gibt einfach die Zeit oder der Zeitgeist vor. Und wir als katholische Kirche haben keine klare Identität mehr. Das muss man sagen. Denn ähm, die Taufe bekommt jeder, die Erstkommunion bekommt jeder, die Firmung bekommt jeder. Egal ob sie eigentlich an das glauben, was wir als Kirche haben, ob sie das Glaubensbekenntnis können oder ob sie dann glauben ist egal, sondern ja, man macht das halt einfach. Und das ist echt im Moment ein großes Problem. Das muss ich wirklich sagen. Denn wir geben als Kirche unsere Identität auf und wir vermischen uns immer mehr mit den anderen Religionen
0: die Einheit von Mensch, Natur, Mann, Frau, Völker, gesellschaftliche Klassen und am Ende auch der Religion ist das Ziel des New Age. Sie haben gesagt, ähm, Kaplan Graf, dass Sie uns das New Age ähm, von allen Seiten auch ungibt, vielleicht auch an Stellen, wo wir es gar nicht so richtig merken. Wie zeigt es sich in der Praxis?
1: Wie es sich zeigt? Es zeigt sich mhm. beispielsweise durch Yoga, durch, durch Reiki oder auch durch die Homöopathie, ja? Wenn man Yoga nimmt, Yoga ist eigentlich ein, ein typisches Prinzip, ähm, kommt ursprünglich aus dem Hinduismus und dann ähm, vom Buddhismus übernommen, aber ähm, wenn man dieses Wort Yoga, das von der Sanskrit-Silbe Yui kommt, mal anschaut, dann heißt das ins Joch spannen bzw. vereinigen. Jetzt müsste ich sagen, okay, wenn das heißt ins Joch spannen und sich vereinigen, ähm, mit wem vereinige ich mich und bei wem spanne ich mich ins Joch? Das ist eigentlich die erste Frage, die wir und stellen sollten bei Yoga, oder die äh, sich jeder, der Yoga macht, äh, stellen sollte. Aber tun die wenigsten, leider. Ziel ist es nämlich beim Yoga, dass man sich mit dem Kosmos, also mit dem Brahman heißt es im Hinduismus, vereint, ja, sich mit fernöstlichen Gottheiten, kann man sagen, vereint, um diese kosmische Energien, Prana genannt, aufzunehmen, und auch die Chakren zu aktivieren. Ja, Und Ziel des Yoga ist es, Zugang zu seinem höheren Selbst zu bekommen, also das Bewusstsein zu erweitern und schließlich auch das Karma abzutragen, um äh, das Rad der Wiedergeburt zu durchbrechen. Also das ist Yoga an sich, ja, oder das ist das der ursprüngliche Gedanke des Yoga, so wie sich das da auch Patanjali, ähm, der Begründer des Yoga, eigentlich gedacht hat, ja. Um mal so kann zu Kann man denn auch also, das
0: Yoga, kann man das Yoga auch als reine, äh, sagen wir mal, tonerische Entspannungsübung nehmen?
1: Ich persönlich sage nein. Ich weiß, dass das gemacht wird. Ich weiß, dass viele dann ähm, anstatt ein Mantra, das sie sprechen, also das sind so Silben ähm, von Götternamen, wie zum Beispiel Aum oder Om. Ja? Das sind im Endeffekt Anrufungen von verschiedenen Gottheiten. Man nennt das Mantra im, im Hinduismus. Ja? Äh, dass viele dann da die Namen Jesus verwenden oder Christus. Ja, Ich persönlich sage, ähm, dass man Yoga an sich nicht aufnehmen kann, denn diese Stellungen, die man macht, haben, wie soll man sagen, einen liturgischen Charakter. Das ist eigentlich genau genommen eine Liturgie. Ja, jede Stellung, die man beim Yoga hat, ist wieder eine Form, die Gottheit einzuladen, zu kommen, sich zu öffnen. Auch die Atemübungen haben da den Sinn, dass man das Prana, also diese kosmische Energie, einatmet. Ja, dass man so ein Bewusstsein erweitert. Und wir Christen sind Menschen des Gebetes. Ja, also eigentlich sollten wir eine Beziehung zu Jesus Christus haben, ja, zu einer Person. Ja, nicht zu irgendetwas Unpersönlichen oder zu anderen Gottheiten, sondern zu Jesus Christus. Durch ihn sind wir erschaffen. Er liebt uns. Er hat uns erlöst. Ja, der Kosmos, das unpersönliche Etwas, hat uns nicht erlöst. Und kein Mensch kann sich selber erlösen. Ja. Wir können uns nur selber erlösen lassen. Das muss uns Christen auch immer wieder klar werden, ja, dass wir uns da eigentlich auf einen Weg begehen, der völlig in die Irre führt. Und daher sage ich ganz klar, Yoga kann man ähm, nicht verchristlichen. Und ähm, ich muss sogar sagen, äh, mir hat mal jemand gesagt, Mist bleibt Mist. Und ich persönlich wage zu behaupten, das trifft auf Yoga zu. Ja? Mist bleibt Mist und den Teufel kann man nicht taufen. Und von dem her muss ich sagen, liebe Katholiken, liebe Christen, haltet euch fern von Yoga. Hm.
0: Reiki ist auch eine Praxis, die immer mehr Verbreitung gefunden hat in, den, in letzter Zeit. Was hat es eigentlich damit auf sich?
1: Bei Reiki ist es so, es geht auf den ähm, Japaner Mikao Usui zurück. Ähm, ja, er sah sich vom höchsten Sonnenbutter, also es war eine Erscheinung, ein Erleuchtungserlebnis, ähm, beauftragt, nachdem er eingeweiht worden ist in, in diese wie soll man sagen, in göttliche Energien, oder er ist eingeweiht worden, um göttliche Energie zu übertragen und aufzunehmen und hat das dann ins Leben gerufen. Ähm, es geht eigentlich genau genommen darum, dass eine Energie vermittelt wird, um Harmonie mit sich selbst und mit dem Kosmos äh, herzustellen. Ja? Und das Ganze funktioniert auf der Balance von den beiden Kräften von Yin und von Yang, was man auch aus der traditionellen chinesischen Medizin kennt. Also, wenn Sie zum Reiki-Master gehen, dann vermittelt er eine Energie, also er zapft eine Energie an, das ist diese kosmische Energie, er vermittelt die, um diesen Fluss von Yin und Yang oder diese beiden komplementären Kräfte wieder in Einklang zu bringen, damit die Energie Qi, ja, also das heißt ja Reiki oder Qi genannt, ja, ähm, damit diese Energie wieder fließen kann und die Chakren sich öffnen und, ähm, ich soll man sagen, ja, dann der Mensch wieder sich voll und ganz auf diese Harmonie von äh, Mikro- und Makrokosmos, muss man hier nennen, ähm, findet oder ähm, wieder auf dieser e diese Ebene ist. Ja? Und das funktioniert übrigens auch bei Tieren, Pflanzen, kann man sogar an die Technik weitergeben, diese Energie. Also es ist ganz interessant, wenn man sich damit beschäftigt. Aber wie gesagt, es ist nicht der Heilige Geist, mit dem man da hantiert, ja? denn der Heilige Geist ist eine Person, er wird vermittelt vor allen Dingen durch die Sakramente der Kirche ja, und nicht durch irgendeine unpersönliche Energie, die man anzapft. Das muss man wissen, ja? um ganz kurz Regel zu erklären.
0: Also es gibt ähm, viele Praktiken, die immer wieder auch heiß diskutiert werden. Ich denke, Kaplan Graf, dass wir jetzt doch auch unseren Hörerinnen und Hörern die Gelegenheit geben, sich mit an dieser Sendung zu beteiligen. Vielleicht haben Sie auch Fragen, wird in Ihrer Familie oder Sie selber so etwas praktiziert, wo Sie sich nicht sicher sind. Ist das eine eine problematische Praxis oder ist das unbedenklich? Oder Sie haben auch eigene Erfahrungen gesammelt, die Sie uns mitteilen möchten. In dieser Standpunktsendung geht es um das New Age, um die Wurzeln, die Grundzüge, die Praktiken und ganz besonders geht es um die esoterischen Praktiken, die auch in unserer Zeit sehr verbreitet sind. Sie können anrufen in dieser Sendung unter 089 517 008 008. Das ist die Nummer zur Standpunktsendung über New Age und Esoterik mit Kaplan Herbert Graf aus Schahn 089 517 008 008. Sie haben eingeschaltet in der Standpunktsendung bei Radio Hureb. Heute geht es bei uns um die New Age Bewegung. Wurzeln, Grundzüge, Praktiken. Das gleichnamige Buch hat Kaplan Herbert Graf aus Schad geschrieben. Er ist unser Gast in dieser Sendung, hat sich persönlich intensiv mit der New Age Bewegung beschäftigt. 089 517 008 008. Das ist die Nummer zu dieser Standpunktsendung. Und die hat gewählt, Herr Leupi, der uns aus der Schweiz anruft. Guten Abend, Herr Leupi.
2: Ja, grüß Gott miteinander, guten Abend. Also, wenn ich dieses Thema höre, dann stehen mir meine drei Haare, die ich noch auf dem Kopf habe, zu Berge. Meine liebste Frau, die ich gehabt habe, die war oft immer psychisch krank, sagt man so, gell, und musste oft in die Klinik und ich wollte ihr helfen. Und dann hat man mir geraten, ich soll doch Reiki machen. Also habe ich Reiki gemacht, und zwar gleichzeitig den ersten und den zweiten Grad. Dann habe ich das Gefühl gehabt, so, jetzt kann ich alles, jetzt kann mir gar nichts mehr passieren. Also so ein Stolz ist er noch in mich hineingekommen. Das habe ich aber erst viele Jahre später gemerkt. Dann, nicht lange danach, habe ich eine Hirnblutung gehabt. Ich war im Koma, und im Koma durfte ich Jesus sehen. Die wirkliche, die wirkliche Wahrheit. Und, und dann, aber später ging dann auch durch meine Schuld auch die Ehe kaputt. Und dann hat meine liebste Frau sich noch selber zu viele Medikamente hat sie gegessen und ist verstorben. Also ich kann sagen, eine Katastrophe, ein Tsunami. Ja. Und dann konnte ich später mal zu Pater Josef Bill in die Exerzitien gehen. Und da hat es auch Menschen, zu denen man gehen konnte, fürs Gebet und dann ging ich zu einem Mann aus Deutschland, der war aus der Erneuerung, und dann hat er mir gesagt, was ist denn dein Problem? Dann habe ich gesagt, ja, in meinem Leben ist mir alles kaputt gegangen. Der hat er mich gefragt, ja, hast du dich mit okkulten Sachen abgegeben? Und ich, naiver Mensch, ich, ich habe gesagt, nein, nein, habe ich gesagt, nur Reiki habe ich gemacht. Und dann hat er gesagt, Jesus, zeige ihm, man habe mir ein Teufelszeichen auf den Kopf gemacht. Und mhm. dann habe ich gedacht, meine Güte, das ist ja furchtbar. Habe ich gesagt, kann man denn das wieder wegmachen? Dann hat er gesagt, ja, er tät mir das jetzt im Namen Jesu wegmachen. Und mhm. hat mir die Hände aufgelegt und still gebetet. Und dann kam aus meinem Mund, ich kann es jetzt nicht mehr machen, ich würde es auch nicht, ich würde alle umfallen, ein richtiger Orkan raus so wie ein Sturmwind, er musste die Fenster öffnen und mir die Hände auflegen und hat gesagt, lass raus, lass raus, Stunden, Tage, Wochen, nach Monaten, immer noch musste ich das immer wieder machen. Und dann habe ich gedacht, ich muss alle warnen, dass die ja nicht so etwas machen. Am Anfang habe ich mich furchtbar geschämt, überhaupt zu sagen, dass ich sowas gemacht habe, aber ich habe gedacht, nein, man muss das ans Licht bringen, damit diese Dunkelheit, diese Schatten, diese Verführung weicht, dass man ihr keinen Millimeter Raum mehr gibt. Und da möchte ich wirklich alle Menschen warnen: weit weg die Finger von dem, weil Jesus allein ist die Wahrheit.
1: Herr Leupi, vielen Dank. Grüß Gott erst einmal. Ja,
2: <lacht> Sie haben gleich ich würde gar nicht <lacht>
1: wirklich begrüßen. Deswegen nochmal. Äh, Grüß Gott und vielen Dank für Ihr Zeugnis. Danke, dass Sie angerufen haben, ja. um die Leute vor Reiki zu warnen, weil es ist wirklich gefährlich. Mit ja, Einweihestufen stufen begeht man eine Initiation. Mhm. Ja? Also man wird initiiert. Und es gibt ja auch noch den dritten Reiki-Grad, da wären Sie dann Reiki-Meister geworden, genau. ja, um selber Kurse zu halten und andere Menschen dann, wie gesagt, da in diese ja, genau. äh, Dinge einzuweihen. Davor hat und mich
2: der Herr bewahrt, aber
1: so viel war es trotzdem. Dank. Gott sei Dank, ja, Halleluja, ja. muss man ja. sagen. Und vor allen Dingen ist auch interessant zu wissen, was ist eine Initiation, das ist für unsere Zuhörer ganz interessant. Wenn wir ein Sakrament empfangen, ja, dann tut sich etwas in unserer Seele. Und es mhm. gibt drei Sakramente, wo man ein unauslöschliches Prägemal bekommt. Das ist die Taufe, die Firmung ja. und die Priesterweihe. Das mhm. ist wie eine Initiation. Ja, ja. Aber mit Jesus Christus, eine Verbindung zu Jesus Christus.
2: Ja, eben. Und genauso
1: beim Reiki ist es eine Initiation mit den bösen feindlichen Mächten, mit dem. furchtbar. Also, ja. ja. die mussten das am eigenen Leibe spüren und deswegen vielen Dank für Ihr Zeugnis und Lob und Preis und Dank sei Gott, dass er sie befreit hat. Halleluja.
2: Ja, und eben, meine Frau, das tut mir heute noch immer weh im Herzen, aber ich, zum Glück gibt es Jesus, der in, in, ich kann in sein Erbarmen alles hineinlegen.
1: Genau, Gott bitte, sei Dank.
2: Ja, danke Ihnen auch vielmal, dass Sie dieses Thema da ähm, bringen. Ja, das ist ganz wichtig. Ja, gerne.
1: Gern, ja, das müsste man Dank. den
2: Kindern schon in der Schule lernen.
1: Sollte Gut. man, aber da haben die Eltern meistens etwas dagegen, <lacht> wenn man solche Themen anspielt. Also schönen Abend, alles Gute und vielen Dank für Ihren Beitrag.
0: Alles Gute, Herr Leupi. Ja, alles das alles okay, Vielen auch. Dank. Ja, gerne. Wir kommen nach Köln zu Herrn Pass, den ich auch ganz herzlich in dieser standpunkt begrüße. Grüße Sie. Guten Abend, Herr Pass.
3: Ja, grüß Gott. Ja, ich habe mal eine Frage, und zwar ähm, mit diesem Harry Potter. das habe ich jetzt schon links, aber wie ist das, ähm, die Kindersendung, die Bibi-Blogsberg und sowas, da ist ja auch schon was mit Texten und sowas. Richtig, hm. ja.
1: Richtig. Ich, bitte, ich lasse Sie ja. ausreden, Herr Pass.
3: Ja, das war eine Frage, und da habe ich... Ähm, eine andere Frage, wegen dem, es gibt das Ruhegebet von Peter Dickhoff, da hat man ja auch so eine, so eine Haltung wie Art wie Yoga oder sowas, ob das okay ist oder nicht. Sie Wenn Sie es kennen.
1: Grüß Gott, Herr Parz. Ja, ja, vielen Dank für Ihre Frage. Ähm, ich kenne es, das Jesus Gebet. Es ist sozusagen, ähm, man atmet ein und sagt Jesus und dann atmet man aus und sagt Christus, glaube ich, oder?
3: Beim Ruhegebet, dann sagt man, da sagt man nur Jesus zum Beispiel. Sagt man nur Jesus. Und, da gibt man, und keine bestimmte Atem. Äh, Technik.
1: Genau. Nein, es ist mhm. also, wenn man, wenn man Jesus diesen heiligen Namen, der uns mhm. gerettet hat, wenn man ihm die Ehre gibt, dann ist das überhaupt kein Problem. Ja. Okay. Aber bitte ja. nicht mit speziellen Stellungen äh, jetzt machen aus dem aus dem Yoga, sondern setzen Sie sich einfach hin. Oder am besten ist, gehen Sie zur Anbetung. Ja. Mhm. Ähm, und und gehen Sie vor den äh, oder gehen Sie vor den Tabernakel, wenn, wenn es keine Anbetung gibt. Und äh, loben und preisen Sie den Herrn, das ist wichtig. Und äh, meditieren Sie diesen Namen Jesus, ja, das ist an sich nicht schlecht. Aber es darf halt auch kein Mantra werden, in dem Sinne, dass man versucht, dann Macht über diesen Namen zu bekommen. ja. Also es ist immer, ähm, also es, es gibt zwei Dinge. Zum einen, wenn die Initiative von Gott kommt, ja, das heißt, wenn wir Gott um etwas bitten und Gott geht auf uns zu, dann ist das der richtige Weg. Ja? weil Das ist dann die Gnade. Wenn wir aber versuchen, etwas Magisches mit Gott zu tun, ja? ihn zu zwingen, bestimmte Dinge zu tun, wie ja? in, in, in der Magie, ja? dass man sozusagen Besitz über Gott hat, dann wird es gefährlich. Und auf das muss man schon achten. Ja? Also die Initiative sollte immer von Gott ausgehen. Dieser Name Jesus, das ist der Name, der uns gerettet hat, den muss man auch ehrenhaft ähm, ja, verwenden, aussprechen. Ja? Es gibt sogar das zweite Gebot, das sagt, du sollst den Namen Gottes nicht Ja. Also von dem her ähm, äh, Dürfen Sie das ruhig machen, wenn Sie diesen Namen im richtigen Sinne ähm, verwenden und das nicht irgendwie als, als Mantra nehmen, ja, sondern okay. wirklich sagen, ich rufe diesen Namen an und lasse dann die Gnade Gottes in mir wirken. Ja, das ist das Entscheidende. Okay. Ja. Also dann geht die Initiative geht von Gott aus, er schenkt dann das, was er schenken will, und ich nehme ihn nicht magisch in Besitz, ja, wie wenn ich jetzt ein Bild habe und jetzt gehört mir diese Gottheit und ich kann über sie verfügen. Das wäre falsch. Das mhm. ist das typische okay. magische Verständnis. Aber so können Sie es machen, gell, Herr Paars? Mhm. Okay. Vielen herzlichen Dank Geh für Ihren Beitrag. Danke. Guten Abend.
0: Danke. Guten Abend. Ja, Ich möchte doch noch mal ganz kurz anschließen an das, was Herr Paas gesagt hat, Kinderbücher. Ähm wir sind jetzt natürlich auch ähm, alle mit der kleinen Hexe groß geworden und ähm, haben Märchenbücher gehört, in denen auch äh, Kobolde, Hexengnome Gnome und so weiter vorkamen. Ist das denn alles schon gleich zu verwerfen oder ähm, oder kann man sagen, na ja, also ähm, wenn man die kleine Hexe hört, das ist einfach eine Kindergeschichte und ein bisschen Fantasie darf doch sein?
1: Von Ottfried Preußler, ja. Richtig, genau. <lacht> Nein, also bitte, wir dürfen nicht alles verteufeln, also auf keinen Fall. Also wir haben einen gesunden Menschenverstand und besonders, wenn man sich auch zum Beispiel die Brüder Grimm anschaut, ja die ja durch wunderbare Geschichten haben, ähm, aber es soll eine Botschaft vermittelt werden durch diese Geschichte. Ja, und gefährlich wird es dann, wenn es uns in eine Richtung führt, die uns von Gott wegbringt. Ja, wenn ich jetzt anfange, auf einmal Zauberformeln nachzusprechen, beispielsweise, dann wäre es ein Punkt, wo ich sage, da, das geht jetzt zu weit. Ja? Wenn man sich das anschaut, wenn man sich daran erfreut und weiß, dass das eigentlich nur erfundene Gestalten sind, ja, wenn ich jetzt Bibi Blocksberg nehme, beispielsweise, mhm. oder eben dann die kleine Hexe von Otfried Preußler, oder der kleine Wassermann und so weiter. Ja? Mhm. Also das sind einfach, wie soll man sagen, auch schöne Geschichten, ja, wo man auch viel lernen kann aus dem Ganzen. Und das sind einfach, es gehört auch zum, zum Kulturgut in gewisser Weise dazu. Also bitte dann nicht alles verteufeln. Nur dann, wenn man eine Grenze überschreitet und wie soll man sagen, ähm, sich beispielsweise jetzt an Kobolde weiht oder sich irgendwelche Engelnamen ähm, da äh, f aneignet, dann muss man, dann muss man aufpassen als Eltern, ja, dass das bei den Kindern nicht so weit geht, weil die Gefahr ist dann schon groß.
0: Also es gibt da da grenzen, da muss man einfach hinspüren auch und immer wieder wach sein, was, worum geht es jetzt wirklich. Dann kommen wir jetzt zu einer Hörerin, äh, Frau Petra, die uns aus Unterfranken anruft. Ich grüße Sie, grüß Gott.
4: Schönen guten Abend.
1: Guten also Abend, erst, Frau Petra.
4: <lacht> ich habe jetzt erst später eingeschaltet, weil ich habe noch gewartet, bis die Kinder fest schlafen. Ähm, aber ich habe jetzt dann eben noch mitgekriegt mit dem Yoga und mit Bibi Blocksberg, also, meine Schwester und ich, wir sind, sag ich auch mit diesen Geschichten von Bibi Blocksberg aufgewachsen. Und da habe ich jetzt auch, sag ich mal, keinen Einfluss gemerkt. Wir waren auch schon, also durch unsere Eltern eigentlich auch fest im Glauben. Und ich lasse es auch meine Kinder hören. Also, ich habe da keine Angst. Also, eher so bei Harry Potter. Und ähm, dann ist mir zu Yoga äh, noch was gekommen. Also, mit 15 ungefähr, also so 20 Jahre her kam auf dem Fernsehen, das kennen vielleicht manche noch, dieses Telegym, und da kam äh, zu regelmäßigen Zeiten äh, harter Yoga. Uh, genau. Und das haben meine Schwester und ich, wir haben das einfach so mitgemacht. Und ich muss ehrlich sagen, da war auch kein, äh, da war eigentlich auch nur so die Rede vom Schöpfer ab und zu vielleicht mal, die Schöpfung ist da hochgeschätzt worden. Und ich habe damit einfach so vom Spott her, weil wir haben eigentlich in der Familie viel Sport gemacht, profitiere ich ehrlich gesagt heute noch, ich spiele jetzt auch noch Fußball, äh, gute Beweglichkeit. Aber ich würde nie jetzt mich da irgendwie, ich habe das auch tatsächlich vor, also wenn ich jetzt äh, nicht zur Ruhe komme, wenn viel los war in der Familie, dann mache ich manchmal eben noch äh, diese, ich sage immer, ich mache Stretching äh, vom Yoga oder so. ne Und mache dann, äh, kann ich einfach auch meinen Rosenkranz besser beten. Und ich bin einfach für den Sport einfach halt dann durchgedehnt, sage ich jetzt mal. Aber ich war dann auch nach einer Schwangerschaft in so einem Rückbildungskurs. Hat mir jemand erfo empfohlen, weil ich da eben Probleme hatte, ich soll da mal hingehen. Und... Ähm, da war das dann so, dass sie auf einmal sowas gesungen haben. Und ich hatte da war dann noch so eine Übersetzung dabei. Also da habe ich dann nicht mitgesungen. Ich bin dann auch da raus. Da haben die auch irgendwie komisch geguckt. Da habe ich gesagt, nee, also ich bin Katholik und ich stehe da fest im Glauben. ich singe da jetzt nicht irgendwelche Götter an. Also das war für mich halt, ja, da, da bin ich raus. Aber die haben dann... Die haben dann also rundherum gefragt und ich habe dann, erst mal ging da schon lachen durch die Menge, weil ich gesagt habe, na, ich kenne jetzt nur harter Yoga und ich möchte jetzt einfach Rückbildung machen, ne? Und das war dann schon so nach dem auch, Also, das war ein spezieller Kreis, da bin ich gleich raus. Also die waren alle so. Ja, für mich war das esoterik. Aber ich wollte einfach nur so sagen, ich, ich glaube jetzt nicht, ich, ich würde das jetzt nicht, dass da jetzt jemand in Angst verfällt. Ich habe immer noch das Gefühl, dass mir diese äh, Atemübungen, weil ich einfach merke, weil man im Stress ist, diese Kurzatmigkeit, wenn das aus einem anderen Bereich kommen würde, würde ich das auch machen, aber ich grenze es wirklich äh, ab. Ich weiß nicht, ob man das so machen kann. Vielleicht können Sie das äh, auch nochmal bestätigen, vielleicht.
1: Hm. Ja, ich vielen danke Dank für, für diese Frage. für den Beitrag. Hm. Hm. Ähm, also an sich muss man sagen, wenn man normal atmet, ja, wenn man einatmet, ausatmet, das hat etwas Entspannendes für sich. Ja, Das ist kein Thema. Nur bitte nicht unbedingt diese Stellungen machen ähm, vom, vom Yoga. Da wäre ich vorsichtig, sondern setzen Sie sich aufrecht hin, ähm, hören Sie sich vielleicht ähm, eine gute Musik an oder einfach die Ruhe genießen und dann atmen Sie ein und aus. Ähm, zwischendrin können Sie vielleicht auch ein bisschen beten, das mit dem Atem verbinden dann ist das an sich nichts Schlechtes. Aber die äh, Stellungen an sich, da werde ich vorsichtig. Und wenn ich es richtig verstanden habe, haben Sie da irgendwas mit Rückführung gemacht bei diesem Yoga? Nee.
4: Ja, diese Rückbildungsgymnastik. Rückbildung. <lacht> ja. Nee, ja, einfach nur diese Schwangerschaftsrückbildungsgymnastik, da war das halt eine Möglichkeit. Dann habe ich gedacht, na gut, die Übungen aus dem Yoga haben mir wirklich einfach gut getan. Ja, für die Gesundheit einfach, ne? Dann bin ich auf diesen Kurs gekommen als Rückbildung, mhm. aber das war also das war auf jeden Fall was, was ich ablehne. Aber wie mhm. eigentlich, ich würde jetzt ja, wenn ich jetzt zum, äh, wenn ich mir jetzt diese ganzen Übungen zum Stretching beim Fußball sind die ja teilweise bei unseren Vordehnungen den von diesen Stretching für den Oberschenkel dem einen Ablauf so ähnlich, da müsste ich ja jetzt gucken. Also ich weiß nicht, ob man da dann das ist vielleicht doch zu extrem ist. Ich, ich fühle mich einfach äh, da sicher. Ich rufe da niemanden an. Aber wenn ich jetzt meinen Oberschenkel dehne, äh, nein, dann mache nein, ich das, das automatisch. Ja.
1: Das ist kein Körperproblem. Also wie gesagt, wenn Sie so, so, so Aufwärmübungen machen, so Stretchingübungen, also keine Angst haben, bitte, ja, äh, da nicht äh, den Teufel sehen, jetzt in, in, in der Hinsicht. Also Sie haben einen Verstand. ja. Sie haben auch, wenn Sie eine Frau, die im Gebet ist sind, ja, dann, dann spüren Sie auch, was gut ist und was nicht gut ist, ja, also verlassen Sie sich auch da drauf. und bitte jetzt bei so den Übungen, bei Stretching und so weiter, ähm, da keine Sorgen machen, ja, aber mhm. wenn Sie jetzt wirklich da so eine explizite Stellung machen würden, die es am Yoga gibt, ja, da gibt es ja die verschiedensten Sachen, ähm, das sollte man da nicht machen, aber diese Stretching-Sachen, wie gesagt, bitte jetzt da, ähm, keine Angst haben, das kann man natürlich machen, gell?
4: Na okay, das wollte ich nur mal, weil es tut mir echt einfach gut, aber ich sehe das eben komplett, ja ohne diesen Bezug da zu irgendeinem so Universum oder was. Ja, okay, danke. Nein, Sport, Sport ist wichtig.
1: Machen Sie Sport ähm, und schauen Sie dass, Sie, dass Sie gut ausgeglichen sind und wie gesagt, dann nicht zu viel Angst haben. Ja? Vielen Dank für Ihren Beitrag, Frau, Frau Petra.
0: Alles Gute Ihnen nach Unterfranken und Herr Epp ruft uns aus Oberstdorf an. Grüß Sie Gott, Herr Epp, guten Abend.
3: Ja, guten Abend miteinander. <lacht> Danke, dass ich dran komme. Ähm, ich habe schon vieles mitgemacht. Äh, Thema Esoterik. Und ich bin gerade jetzt in einer Yogalehrerausbildung, weil ich schon ewig lang immer wieder mehr oder weniger Yoga mache. Und wo ich das jetzt gerade gehört habe, ähm, die Meinung über Yoga hier, da habe ich gemerkt, äh, ich möchte jetzt da meine Meinung kundtun. Jetzt bin ich gerade ein bisschen aufgeregt. Und zwar, es ist gerade so, ich bin in der Ausbildung drin und da ist viel Hinduismus das Thema. Und, und äh, seit zwei Jahren oder so mag ähm, ich, dass sie immer mehr ähm, wieder in Richtung Christentum kommen, weil ich katholisch aufgewachsen bin. Habe ja da Ahnung und so. So, und das bittelt sich oder das beißt sich jetzt mit dem, was ich in der Yogalehrerausbildung lerne und, oder lernen sollte. Und da habe ich jetzt gerade Schwierigkeiten. Aber was ich sagen so wollte zu den Haltungen, die ich ja schon ewig lang immer wieder mache, für mich kommt es darauf an, ähm, ja, in welchem Bezug man das sieht. Also, wenn man das mit den Mantras und so sieht und äh, diese Gottheiten vom Hinduismus und so und Meister dann sehe ich da vielleicht schon eine Gefahr. Aber wenn ich rein diese Übungen weitergeben würde und äh, keine Mantras da im Unterricht äh, weitergebe oder mit den Schülern mache, dann sehe ich da für mich, also das ist nur meine Meinung jetzt mal, äh, Positives. Also gerade die Ausgeglichenheit, die meine Vorrednerin angesprochen hat. Und ja, für mich kommt es darauf an, ähm, in welchem Bezug man das macht. Ja, so wollte ich das mal sagen.
1: Na Herr Epp, vielen Dank für Ihren Beitrag, vielen Dank. Ähm, ist auch gut, dass es andere Stimmen gibt. Ja, ähm, es ist einfach so, es ist ein kontroverses Thema, das muss man einfach ganz klar sagen. Es gibt viele andere Meinungen dazu, das muss man auch sagen. Ich habe versucht es jetzt aus, aus Sicht, aus christlichem Aspekt eben zu beleuchten und habe eben da die verschiedenen Argumente mit aufgebracht. Natürlich weiß ich auch, ja, es gibt ja an sich, wenn man ähm, Yoga lernen will oder allgemein in diese äh, ja so was Geheimnisse des Yoga eingeführt wird, gibt es ja verschiedene Stufen. Wenn man sich das praktische Yoga anschaut, dann ist man ja genau genommen schon in der dritten Stufe des Yoga, oder? Meines Wissens, nach meinen Informationen. Weil die ersten Stufen. beiden Stufen dienen ja, ja, es gibt ja im Endeffekt äh, wie viele Stufen sind es? Ich glaube, sechs Stufen müssten es sein. Es geht um der ersten Stufe, geht es ja um das Yama und das Miyamama. Miyama heißt es. ja. Sie bilden praktisch das theoretische Fundament für die Praxis. Ja, man bekommt eine Einführung in das ethische, moralische Verhalten meines Wissens. Die zweite Stufe spricht dann schon von dieser Hingabe und Vereinigung mit dem Göttlichen, ja. Und dann gibt es noch weitere Stufen, da geht es dann um die verschiedenen Körperstellungen, also die Asanas, da geht es um den Umgang mit dem Atem, dann geht es um das Beherrschen der Sinne, um die Konzentration, die Meditation und schließlich dann zum Schluss das Verschmelzen von Atman und Brahman, das heißt also von der Individualseele, also der, der Einzelseele, sprich jetzt beispielsweise ihrer Seele, das Atman mit der kosmischen Seele, dem Brahman. Das wäre eigentlich sozusagen diese... Stufen, die man durchmacht, wenn man eine Ausbildung zum Yoga-Lehrer macht, das ist meines Wissens so.
3: Ja, ja das ist so. Vielleicht. Also in genau. dieser Ausbildung, wo ich mache, ist das so, ja.
1: Genau, und dann, dann geht es ja im Endeffekt genau darum, man ist praktisch in der dritten Stufe, wenn man das praktische Yoga macht, ähm, und es wird auch ganz klar gesagt, dass es um die Hingabe und Vereinigung mit dem Göttlichen geht, ja, und genauso dann eben von dieser Individualseele, also sprich von dem, man kann sagen, vom höheren Selbst mit der kosmischen Seele mit dem Brahman. Also das gehört schon wesentlich ähm, zum Yoga mit dazu, so wie sich das auch Patanjali, ja, der Erfinder des Yoga, auch gedacht hat. Jetzt ist es natürlich schwierig, wenn Sie sagen, okay, Sie trennen das alles von dem oder Sie trennen die Lehre äh, von den Praktiken. Ja, da muss man aufpassen. Also ich persönlich, das ist jetzt wie gesagt meine Meinung. Ja, ich persönlich sage, man kann das nicht trennen. Ja, und daher ist es gefährlich, wenn man lässt sich auf die äh, trotzdem, ob jetzt bewusst oder unbewusst, eben auf diese fernöstlichen Gottheiten ein. Ja? Man kann es vergleichen, angenommen, jemand hat mit der katholischen Kirche nichts zu tun, aber was ihm gefällt in der katholischen Kirche, ähm, das sind zum Beispiel die Lieder. Ja? Und dann singt er die Lieder außerhalb des Gottesdienstes, einfach weil sie ihm gefallen, dann ehrt er trotzdem den einen Gott. Ja? Auch wenn ich unterm Strich mit der Dreifaltigkeit oder mit dem äh, mit dem christlichen Gott nichts zu tun haben will. Verstehen Sie, was ich meine? Also ich nehme ein Element heraus, das ich entfremde, aber trotzdem ehre ich den einen Gott. Und von dem her muss man da aufpassen, meines Erachtens bei diesen Praktiken, ähm, dass man da nicht eine Grenze überschreitet, äh, die man da nicht überschreiten will. Also das ist jetzt meine persönliche Meinung dazu. Aber vielen Dank, Herr Ebb, dass Sie diesen Einwand gebracht haben. Ja, Denn Yoga ist eben ein, ein Thema, das äh, mit, oder ich sag's mal so, mit vielen Leuten diskutiere ich über Yoga. Es ja. ist einfach eine, eine Praktik. Es gibt mittlerweile über 18 verschiedene Yoga-Stile. Ja. hatha Yoga ist ja nur ein, ein, ähm, einer von den vielen Stilen. Ja. Da kommen Elemente, die man selber mit hineinbringen will dazu. Ja. Jeder Yogalehrer ist anders, nimmt eigene Elemente mit hinein, vermischt vielleicht ein paar Elemente. Es gibt welche, die meditieren dann den Namen Jesus. Also das Mantra ist dann praktisch Jesus. Ja, also es gibt mittlerweile nichts, was es nicht gibt. Aber passen Sie auf, was Yoga betrifft. Ich halte das persönlich für sehr gefährlich. Okay. Hm. Dankeschön. Okay. Vielen Dank, alles Gute Vielen und Gottes Dank. Segen, Herr Epp.
3: Dankeschön für euch auch. Danke. Danke, für ciao. Gott.
0: Ja, danke, Herr Epp, dass Sie angerufen haben. Vielleicht immer doch noch mal die Frage Kaplan Graf. Es ist gut, einfach nochmal selber genau hinzuschauen, einfach sich intensiv damit zu beschäftigen. Herr Epp hat ja offensichtlich auch selber schon im Rahmen seiner Ausbildung Anfragen gehabt an das ganze System sozusagen. Schauen wir, wie es weitergeht, jetzt mit Frau Engela, die uns aus Vaterstetten anruft. Frau Engela, guten Abend.
2: Ja,
4: Gott, guten Abend. Ich möchte fragen, den Herrn, Herrn Kaplan, was er zu äh, Shiatsu sagt. Leider hat meine Tochter macht da eine Ausbildung und,
1: und, äh, was was, was äh, kaplan -Graf,
0: können Sie was sagen zu Shiatsu? Shiatsu, Natürlich.
1: Massage. Ähm, grüß Gott, Frau Engler. Guten Abend. Guten Abend. Ähm, das ist eine gute Frage, ja, weil wir sind hier in der traditionellen chinesischen Medizin. Also Shiatsu ist ein typisches äh, Massieren, Dehnen und Drücken am Körper, damit man die Meridiane stimuliert. Ja? Das ja. ist ganz wichtig. Wenn man die äh, Philosophie der traditionellen chinesischen Medizin betrachtet, ist es typisch New Age. Also das heißt, alles ist eins. Ja? Mensch, Natur, Kosmos bildet eine Einheit. Hinter dem Ganzen steckt das sogenannte Tao, beziehungsweise das Tao, das heißt Weg, also das, ist das absolute Wirkungsprinzip. Und dann ist es auch wieder dieses typische Abhängungsverhältnis von Mikro- und Makrokosmos, ja? was äh, die Grundlage für die, für die äh, traditionelle chinesische Medizin ist. Dann geht es darum, dass man die gegensätzlichen Kräfte wie Yin und Yang ja, ähm, in ein Gleichgewicht bringt, um dann diese Energie an sich, die Qi heißt, ja, in den Fluss zu bringen. Das ist das Entscheidende. Und die traditionelle chinesische Medizin geht davon aus, dass der ganze Körper über Meridiane verbunden ist, an denen es sogenannte Nadis, also äh, Energiezentren, äh, gibt und die sticht man zum Beispiel auch bei der Akupunktur an, ja, damit man diese Energie Qi wieder zum Fließen bringt. Und das ist genau das Problem. Also es geht bei dieser äh, Massage nicht rein, um, äh, dass ich einfach die Muskeln entspanne ja, und auf die Muskeln drücke, sondern es geht da wirklich schon dahingehend, dass man wirklich die, äh, die Meridiane stimuliert, dass man diese Nadis, also diese Energiezentren stimuliert und dass man da versucht, ja, diese Energie Qi ins Fließen zu bringen. Und daher ja. muss muss ich sagen, muss man äh, bei diesen Sachen aufpassen. Also es widerspricht sowohl von der Philosophie als auch vom äh, Gottesbild, Welt- und Menschenbild, dem katholischen Glauben. Was natürlich überhaupt kein Problem wäre, wenn man einfach massiert. Ja, einfache Massage, das ist überhaupt kein Thema. Ich gehe selber zur Physiotherapie, ich habe ja einen Masseur, zu dem habe ich gleich gesagt am Anfang, ich will das und das nicht. Hat er gesagt, macht er auch nicht, ja. Das ist ganz interessant, wir unterhalten uns dafür über sehr viele katholische Themen. Also er hat immer Privatunterricht von mir, auch wenn er eine sehr harte Nuss ist. Ja. Aber ich weiß, er macht nur ähm, eine Massage im Sinne von, er schaut, wo sind die Muskeln hart und versucht sie dann zu entspannen. Ja, eine ganz herkömmliche Massage. Wenn man da irgendetwas mit Energie hineinbringt, dann muss man ein bisschen aufpassen. Ja. So viel ja. kann ich Ihnen sagen zu Shiatsu. Ja, danke schön. Danke. Ja, vielen Dank, Frau Engler. Alles
3: Gute. Schön.
0: Herr Kaplan-Graf, und könnte man nicht, ich, ich frage da nochmal ganz kurz nach, vielleicht auch sagen, gut, es gibt natürlich, der. Sie haben ja auch gesagt, der Körper hat Energien. Das ist ja klar, dass wir auch Energie in uns tragen, irgendwo von der, ähm, ich glaube von der Physik her auch Energie irgendwo sind, dass es da irgendwelche Energieströme im Körper sind, dass man jetzt nicht nur... Ähm, Materie berührt, sondern eben auch die, wie wir Elektroenergie ja auch eine, eine messbare Energie ist, die da ist. Vielleicht gibt es sowas ja auch auf anderen Ebenen. Ich, ich spinne jetzt mal so rum. Und dass man so etwas in eine Harmonie auch im Körper bringen kann, ohne dass da gleich etwas, etwas Geistiges mit verbunden sein muss.
1: Ja, man muss aufpassen, denn wissenschaftlich gesehen gibt es diese Meridiane gar nicht. Ja, Also da muss man aufpassen. Also wenn Sie sagen, gut, ich habe etwas im Körper wissenschaftlich gesehen, was ich dann ähm, ja, stimulieren kann oder irgendwie in ein Gleichgewicht bringen kann, ist es kein Thema, weil der Körper hat ja auch Selbstheilungskräfte. Ja? Wie gesagt, das ist kein Thema. Wenn ich aber da, wie gesagt, was mit Energien mache, oder wenn ich jetzt beispielsweise auf Energiezentren drücke, die es an sich wissenschaftlich nicht gibt, dann muss man aufpassen. Weil es ist wirklich so, es geht ja um diese Analogie von Mikro- und Makrokosmos. Ja? Verändere ich mich, verändert sich der Makrokosmos verändert sich der Makrokosmos, verändere ich mich. Und ich versuche sozusagen über, ähm, ja, weil alles eins ist, ja, weil Mensch, Natur und Kosmos eins ist, dann da ein Gleichgewicht herzustellen. Also ich persönlich muss sagen, da wäre ich vorsichtig. Ja. Mhm.
0: Dann hören wir ähm, eine Hörerin, die uns anonym angerufen hat, aus Nürnberg. Herzlich willkommen in dieser Sendung.
5: Wunderbar, dass es noch klappt, dass ich reinkomme. Ich muss mich jetzt ganz eng zusammenhalten, weil schon so viel gesagt worden ist. Ich wollte auch ein Zeugnis abgeben. Es war schon vor über 20 Jahren, da bin ich so langsam in die Esoterik reingeschlittert, bin dann oben am Rande des Okkultismus, also satanische Magie und sowas geschwommen. Gott sei Dank immer nur so halt interessiert, aber nicht keine Taufe bekommen oder keine Initiation und sowas. Ich danke Gott, dass es nicht dazu kam. Und mir wurde dann mit der Zeit, als es dann an das Schlachten von Tieren ging, bewusst, oh, hier sind Mächte im Gange und hier ist Gewalt, mach, dass du aus dieser, aus dieser Umgebung rauskommst. Und wahrscheinlich hat man damals dann einen Fluch auf mich gelegt und das der Teufelskreis ging quasi weiter. Ich dachte dann, ja, schwarze Magie ist schlecht, weiße Magie ist gut. Ich mache jetzt eben alles, was ich Schlechtes angestellt habe, mit weißer Magie wieder gut. Habe dann Talismane um mich gehängt und einfach so mit Schutzzauber und dem Ganzen herumgebastelt und bin immer tiefer hineingesunken. Und es arbeitet alles über Lüge. Es ist alles ein Mogelpaket, verspricht die Erlösung, verspricht Schutz und dass es einem gut geht und man wieder zu Gott findet. Man arbeitet mit Lichtengel und Lichtwesen, aber es steht ja auch in der Bibel, Satan erscheint als Engel des Lichts. Und genau auf dieser Schiene läuft es. Und ich denke, der Mann, der Yoga macht, der soll mal in sich reinhören wenn er merkt, ich habe nämlich einen Exorzismus hinter mir, und da musste ich viele Fragen beantworten, und vieles hat sich jetzt hier wieder gespiegelt. Das Yoga kann man nicht trennen. Man musste sogar bei dem Exorzismus Abschwören, wenn man einfach nur irgendwo touristenmäßig einen Tempel betreten hätte, habe ich Gott sei Dank nicht, aber das alleine, hat der Exorzist gesagt, ist schon so viel Ehre der anderen Gottheit zugewandt, dass da schon das Böse übergreifen kann auf einen Menschen, wenn er eine sensible Arbe hat und beim Yoga wird genau diese Arbe geschult. Und Leute, die beim Yoga merken, dass sie plötzlich Hunger bekommen oder dass Winde abgehen oder der Magen anfängt zu rollen, das ist das Zeichen, hat man mir gesagt, dass bereits die andere Energie wirkt. Denn es geht darum, die göttliche Energie aus dem Körper rauszuatmen, auf gut Deutsch gesagt rauszufurzen, Entschuldigung, wenn ich jetzt so brutal sage, um dann alles, was von Gott ist und alles Gute und Menschliche draußen ist. Und danach haben die Leute Hunger oder haben Durst und das ist schon ein Zeichen dafür. Und bevor sie aber Pause machen, wird dann die kosmische Energie eingeatmet. Und das fühlt sich im Moment super gut an. Und viele haben berichtet, dass sie im Moment dann plötzlich beten konnten, haben aber dann den Übergang nicht mehr gemerkt, ab wann sie die Kundalini-Energie anbeten und ab wann sie den Weg Gottes verlassen. So viel mhm. kann ich nur dazu sagen. Und ja, es gäbe jetzt noch vieles zu sagen. Ich habe dann Atemtechniken gemacht hat mir dann quasi auch Energie eingeatmet und das hatte dann so, ja, ich, dann, nachdem der erste Mann über sein Regie so frei war, zu erzählen, was ihm passiert ist, denke ich, kann es hier anbringen. Da hieß es, man kann sich einen Schutzengel einatmen, der einen dann nie wieder verlässt und immer für einstreitet. Ich habe dann die ganzen Vorkehrungen gebastelt und so eine Geisterfalle gebastelt. Die besteht einfach nur aus Papier mit verschiedenen Schutzzeichen und das atmet man dann am nächsten Morgen ein. Und die hm. Falle, die nur aus Papier war, wog so schwer, dass ich sie nicht mehr vom Boden heben konnte. Und nach diesem Einatmen wurde ich von Dämonen verfolgt. Jede Nacht kamen sie und haben mich äh, mir die Haare ausgerissen, mich gegratzt, mich gebissen. Und erst nachdem ich dann von Leuten über Reiki und Shiatsu und solche Dinge gehört habe, dass das ein Phänomen ist und dass ich nicht spinne, weil man mich dann auch in die Psychiatrie eingeliefert hat mit Schizophrenie und Erst dann, als ich an so einen Pfarrer gekommen bin, durch, das führt jetzt so weit, wie ich an den kam, und dann mehrere Exorzismen gemacht wurden. Seitdem kann ich wieder schlafen, seitdem kann ich wieder beten, kann wieder in die Kirche. Aber es war ein Weg über 24 Jahre. Das sollen sich all die Leute mal in Ruhe überlegen. 24 Jahre Kampf, um wieder selber sein zu können, was man möchte über sich und seine Sicherheit verfügen zu können und nicht bei jedem kleinen Geräusch äh, hochschrecken und denken, jetzt kommt wieder ein Angriff.
1: Vielen Dank für dieses Zeugnis. Mhm. Vielen herzlichen Dank. Und ja. ähm, alles Gute und Gottes Segen Ihnen. Gell? Gott sei Dank. Ja, Sie, liebe danke Gott für bereit. die Sendung. Gut. Guten
0: Abend. Gottes Segen.
1: Ja, weiß, ciao.
0: Mhm. Ja, man spürt, wie... Wichtig ist, denjenigen ist, die, die selber durchgegangen sind, das auch weiterzugeben. Danke, dass Sie dann auch den Mut haben, anzurufen und es zu sagen. Eine weitere Hörerin, ebenfalls anonym aus dem Kreis Ravensburg. Ich grüße Sie.
1: Ja, guten Abend. Ich hätte nur eine Frage. Also zuerst äh, bei Akupunktur. Äh, was sagt da der Herr Kaplan dazu? Und dann hätte ich noch eine zweite Frage. Äh, also eine Heilpraktikerin die äh, Medikamente ja, mit den Körperorganen äh, auspendelt. Was sagt er da dazu? Sie mhm. macht auch nach Hildegard Adalas. Darum bin ich auch mal hingegangen. Aber es hat mich mal interessieren, was er da dazu sagt, wenn man die Medikamente abstimmt auf den Körper mit dem Pendel. Vielen Dank. Äh, Grüß Gott nach Ravensburg, wenn ich das richtig gehört habe. Ähm, was die Akupunktur betrifft. Also ich habe es vorher schon erklärt, es kommt aus der traditionellen chinesischen Medizin. Es geht eben um diese Meridiane, es geht um diese sogenannten Energiezentren, die dann bestochen werden, damit man diese Energie Qi wieder zum Fließen bringt. Also sprich, es geht um den Ausgleich von Yin und Yang, also dieser beiden gegensätzlichen Kräfte. Das ist das ursprüngliche Prinzip der traditionellen chinesischen Medizin. Ja? Was oft noch dazu kommt, ist, oder ja, beziehungsweise, sagen wir so, was mit dazukommen kann, ja, ist wahrscheinlich nicht die breite Masse, aber dass die Nadeln rituell äh, besprochen oder auch magisch behandelt worden sind. Ja. Also da muss man auch äh, aufpassen, was für Nadeln sind, dass die mir da eingestochen werden. Aber das Prinzip ist immer das gleiche. Es geht darum, dass eben diese Energie Qi zum Fließen kommt. Ja. Ähm, die zweite Frage, was das Pendeln betrifft, also ich kenne eine Frau sehr, sehr gut, und der sind alle möglichen Leute gekommen mit allen gesundheitlichen Problemen. Diese Frau konnte immer genau sagen, wo ist das Problem. Sie konnte ganz genau sagen, das liegt am Herz, das liegt an den Nieren und so weiter. Alles gependelt. Mhm. Ja, hatte immer recht. Also mhm. teilweise, wenn die Ärzte sich nicht mehr, äh, wenn die nicht mehr weiter wussten, dann haben sie sie zu dieser Frau geschickt. Dann mhm. wussten sie, wo das Problem ist ähm, und konnten das behandeln. Ja? Mhm. Also sprich, ähm, da, da steckt etwas dahinter. Jetzt ist nur die Frage, was steckt dahinter? Ja, diese Frau ist dann zum Nachdenken gekommen, weil sie hat immer gedacht, sie tut ihr was Gutes. Sie hat mhm. auch kein Geld dafür verlangt, ja. ja sondern sie tut ihr was Gutes. Aber dann hat ihr einmal jemand gesagt, ein Priester, ja wer bewegt denn das Pendel? Mhm. Stell dir mal die Frage, wer bewegt das Pendel? Und mhm. das hat diese Frau dann so beschäftigt, dass sie sagt, ja stimmt, wer bewegt das Pendel? Ja, ist das jetzt Autosuggestion, ist das irgendwie ein Zucken, woher kommt das? Ja, mhm. Bis man drauf gekommen ist, dass ein Wahrsagegeist dahinter steckt. Ja? Also da muss man aufpassen. Also oh. das Pendel hat eine Wirkung, es funktioniert. Ich weiß das aus eigener Erfahrung. Mhm. ja Und ähm, bitte lassen Sie die Finger davon. Weichten ja? Sie das, ein Priester soll Sie davon befreien. Das ja. ist wichtig. Aha. Und ähm, Akupunktur an sich, wie gesagt, wenn es nach der traditionellen chinesischen Medizin gemacht wird, ich persönlich würde mir das nie machen lassen.
3: Mhm. Ja.
1: Also ich persönlich bin... Ähm, wie gesagt, ich habe auch meine Erfahrungen mit der Esoterik gemacht und ich habe gesagt, nein, dann will ich mit diesen Dingen alles, was irgendwie gegen den lieben Gott ist, ja, gegen auch die Lehre der Kirche, sage ich persönlich für mich, ich mache es nicht. Ja? Mhm. Ja. Und von dem her, wie gesagt, mit Pendeln, mit äh, chinesischer Medizin und sonstige Sachen, ähm, wo man sich entziehen kann, versuche ja, so ich mich auch den ganzen Dingen zu entziehen. Aber das ist jetzt meine persönliche Meinung dazu. Gell? Mhm.
0: Ja, danke schön, unsere Hörerin. Alles Gute, einen gesegneten Abend noch. Weiter geht's in München mit Herrn Müllner. Guten Abend, Herr Müllner, Grüße Gott.
3: Guten Abend. Ähm, Gute. Ja, vielen Dank für diese wunderbare Sendung. Vielen Dank für Ihre Ausführungen, Herr Kaplan. Meine Frage ist, äh, nicht wenige Leute praktizieren ja Tai Chi und Qigong. Und meine, und das wird auch von Reha-Einrichtungen auch angeboten. Und meine Frage ist, wie Sie dazu stehen.
1: Mhm. Vielen Dank für die Frage, Herr Müller. vielen Dank. Ähm, es gehört auch zur traditionellen chinesischen Medizin. Ziel des Ganzen ist es, das Bewusstsein zu erweitern. Ja? Ähm, und von dem her muss ich einfach ganz klar sagen, bei Qigong steckt der Name Qi schon drin. Ja? Äh, es geht wirklich wieder darum, die Energie Qi ins Fließen zu bringen, die Harmonie zwischen dem Kosmos herzustellen. Ähm, und daher muss ich persönlich sagen, äh, lassen Sie die Finger davon. Mhm. Reicht Ihnen diese...
3: Ja, das diese reicht Also ich, ich muss dazu sagen, meine Überzeugung ist es ja, das nicht zu praktizieren, aber in meinem Umfeld äh, nehme ich das immer wieder wahr, dass Leute sich darauf einlassen, also auch Christen sich darauf einlassen. Und darum war es jetzt für mich äh, auch wichtig, äh, von Ihnen da Antwort zu, zu erhalten.
1: Ich gebe Ihnen noch einen Tipp. Ja, weil Ich weiß aus eigener Erfahrung, es ist schwierig, die Leute von bestimmten Dingen zu überzeugen. Mhm. Aber dann sagen Sie den Leuten eines. Jetzt bitte, bete explizit und zwar zum Heiligen Geist, dass es dir zeigt, ob das richtig oder, oder schlecht ist. Das ist das eine. Und zum anderen, schau auf deine eigene Persönlichkeit. Wie veränderst du dich? Wirst du egoistischer? Wirst du anders da? Ja? Weil das merkt man sehr oft, auch bei Yoga. Ja, das ist wirklich so. Ich habe mal jemanden gefragt, der Yoga betreibt, und ich sage und wie hast du dich verändert, deine Persönlichkeit? Und dann sagt er, ja, bei mir hat sich das und das getan. Dann sage ich, ja, hast du dich dann da verbessert oder verschlechtert? Dann ist derjenige, oder, beziehungsweise es war eine Frau, ja, ist derjenige, hat sich so nachgedacht und sagt sie, ja, stimmt, eigentlich ähm, habe ich nicht wirklich Fortschritte gemacht. Dann sage ich, ja, dann würde ich mir mal die Frage stellen, ob das dann auch die richtige Praktik ist. Ja, also. Wie gesagt, so kann man auf die Leute zugehen, man, äh, man muss einfach sagen, bitte bete zum Heiligen Geist, der soll es dir klar zeigen und ja. schau mal, wie du dich veränderst zum Positiven, zum Negativen, weil ehrlich gesagt sind die Leute zwar am Anfang glücklich, weil das New Age ist eine Feelingsreligion. Ja, es geht um das, es ist nur toll, wenn es dir gut geht. Ja, Gesundheit ist ein Problem, weil es ist eine Disharmonie, ja, es ist also ein, ein 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 Mangel sozusagen in dieser Einheit mit dem Kosmos. Also musst du, wenn es dir nicht gut geht, dich wieder mit dem Kosmos in Einklang bringen, deine Schwingungen in den Einklang bringen, ja, oder deine Schwingungen sogar erhöhen. Ja, und Krankheit ist immer ein Zeichen, dass irgendetwas nicht stimmt, ja. Das ist äh, New Age, also es ist eine Feelingsreligion. Warum führt übrigens eine Praktik in die nächste. Weil dir geht's gut, dann auf einmal geht es dir wieder schlechter und dann willst du, willst du wieder, dass es dir gut geht. Also machst wieder eine Praktik und dann kommst du wieder hin. Und dann kommt der Grundsatz, gleich und gleich gesellt sich gern, ja? dann führt eine Praktik in die nächste. Und schon steckst du immer tiefer in der Esoterik. Es ist so. Übrigens andersrum genauso wenn man sich auf dem katholischen Weg äh, bewegt, dann ist ebenfalls gleich und gleich gesellt sich gern. Das heißt, man findet immer Gleichgesinnte, immer Leute, die einen einen Schritt weiterbringen. Das ist ganz interessant. Ja? Also das muss man wissen. Und wie gesagt, ähm, stellen Sie den Leuten einfach mal wirklich diese Frage und sagen Sie, beten Sie zum Heiligen Geist oder beten Sie selber viel für, für diese Leute. Lassen Sie heilige Messen lesen. Ähm, das hilft, das ist wirklich so. Und dann erkennen die Leute schon irgendwann, ah ja, der hat mir das mal gesagt und ja, er hatte wirklich recht. Genau. Herr Müller, Ihre Frage damit beantwortet.
3: Vielen herzlichen Dank dafür.
1: Gerne. Ich sage vielen Dank und alles Gute und einen schönen Abend.
3: Gern? Ja, danke. Gleichfalls. Wiederhören. Danke. Ciao.
0: Wiederhören, Herr Müllner. Alles Gute Ihnen. Und noch ganz kurz schauen wir äh, zu einer Hörerin, die uns aus Franken anruft, ebenfalls anonym. Guten Abend. Sie sind die Letzte in dieser Sendung. müssen sich leider kurz fassen, aber kurz zu Wort kommen wollten wir Sie noch lassen.
4: Ja, guten Abend.
1: Guten Abend.
4: Ähm, das eine ist schon beantwortet worden. Ich wollte nach Qigong fragen. In einem kleinen oder in unterfragen, wird es viel durchgeführt seit Jahren, auch in einer Nervenklinik in unserer Stadt. Ich lese im Anschlagblatt. Ich habe noch nie sowas mitgemacht, aber ich wollte wissen, was es ist. Es ist schon beantwortet. Zweite Frage. Ich habe zu spät eingeschaltet. Was sind bitte Chakren? Wenn Sie das noch mal kurz sagen
5: könnten. Das wäre es. Dankeschön.
1: Ja, also die Chakrenlehre kommt aus dem sogenannten Tantrismus. Es geht eigentlich darum, es gibt sieben Chakren, das sind sieben Zentren, unter anderem also zum Beispiel das Scheitelchakra, das Herzchakra und so weiter. Ja, Ich möchte das nicht lang ausführen. Aber es geht dahingehend, dass man, und das ist interessant, dass man die Kundalini weg, die im untersten Chakra sitzt. Ja, dass man sie zum Aufsteigen bewegt, das ist die Göttin Shakti, also diese weibliche Lebensenergie, die es im Hinduismus gibt, damit sie sich mit Shiva, der im obersten Chakra ist, vereinigt. Und über diesen Aufstieg werden die Chakren, die es im Körper gibt, aktiviert. Ja, das heißt, wenn es zu dieser Vereinigung von Shakti und Shiva kommt, also dieser Kundalini, ja, die Schlange, die zum Aufsteigen bewegt wird, dann hat man eine Art Vereinigung mit dem Kosmos. Ja Und die Chakren an sich, wissenschaftlich, gibt es nicht. Ja, die wurden einfach auf, wie soll man sagen, die werden auf verschiedene Atemtechniken zurückgeführt. Also man hat da scheinbar festgestellt in, äh, in der hinduistischen Tradition, ja dass es da ähm, verschiedene Punkte im Körper gibt, die man spüren kann. Ja, das hat man dann als Chakren definiert. Also es sind im Endeffekt Zentren, kann man sagen, Energiezentren, die durch den Aufstieg dieser Kundalini ja, dann stimuliert werden. Und das ist auch mit das Ziel des Yoga, ja, dass man die Chakren öffnet und dann eben, ähm, wie soll man sagen, sich mit dem Kosmos verbindet. Ja. Übrigens auch beim Reiki. Beim Reiki geht das Ganze auch über die Chakren. Vielen Dank für die Frage, das war ganz wichtig. Auf ja. das bin ich gar nicht zu sprechen gekommen, aber das wäre ein ganz, ganz wichtiger Bereich gewesen. Vielen Dank für, für die Frage. Habe ich die beantwortet? Ach, ja. Wiederhören.
0: Ja, wie es überhaupt noch sehr viel zu sagen gäbe zu diesem Thema, die New Age Bewegung, Wurzeln, Grundzüge und Praktiken, das Thema dieser Standpunktsendung und das Buch, das gibt es dazu, zu dieser Sendung, da ist, die ist umgekehrt, eigentlich ist die Sendung zum Buch, zu der Arbeit, die Sie geschrieben haben, Kaplan Graf, also das Buch. Die New Age Bewegung Wurzeln Grundzüge Praktiken ist im B und B Verlag Heiligenkreuz erschienen. Die New Age Bewegung Wurzeln Grundzüge und Praktiken, da können Sie noch viel mehr nachlesen. Es wird noch von viel mehr Praktiken, da werden da die wichtigsten Einzelheiten beschrieben und da können Sie sich noch weiter informieren. Vielen herzlichen Dank Kaplan Graf, dass Sie mit uns diese Sendung gestaltet haben und vielleicht hören wir Sie demnächst wieder mit noch mehr vielleicht Einzelheiten zu einzelnen Praktiken. Aber vielen Dank, dass Sie heute Abend dabei waren.
1: Gerne, vielen Dank für die Einladung.
0: Ich bedanke mich bei Ihnen allen fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass Sie mit dabei waren und so zahlreich mitgesprochen haben. Gabi Fröhlich ist mein Name. Ich wünsche Ihnen allen noch einen gesegneten Abend. Und um diesen Segen bitten wir jetzt noch den Herrn Kaplan Graf wird uns zum Abschluss noch seinen priesterlichen Segen mitgeben.
1: Sehr gerne. Der Herr sei mit euch und, und mit, mit deinem, deinem Geiste. Geiste. Auf die Fürsprache aller seligsten Jungfrauen Gottes, Mutter Maria, aller Heiligen, aller heiligen Engel und armen Seelen. Segne, schütze, heile und befreie euch, der mächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. So, vielen herzlichen Dank.
0: Gern geschehen und in der Mediathek finden Sie die Standpunktsendung zum Nachhören. Wenn Sie sie gerne weiterempfehlen möchten oder jemanden anhören lassen möchten, ist das ein Weg, alles Gute und einen schönen Abend.
6: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos.